0: Et ben voilà, ça y est, je reviens vers toi parce qu'on est en direct. Je vois voilà. bien, collègues. Ah, okay. <rire> Et ben, bonsoir tout le monde. Euh, merci merci. d'être avec nous. Euh, voilà, je suis euh, ravie de vous retrouver une fois de plus sur le canal 1 du Grand Changement. Ce soir, je vous propose un thème dont on ne parle pas très souvent mais qui est un thème qui me tient vraiment à cœur parce qu'il est central dans ma vie. Euh, en préparant cette émission, ben, j'ai beaucoup pensé euh, aux parents euh, qui ont aussi, comme, euh, comme moi et comme Richard, euh, pour chemin le handicap euh, ou la maladie de leur enfant. Voilà, C'est un chemin qui n'est pas facile, qui, qui est même parfois euh, douloureux et en même temps qui peut être vraiment plein de richesses et de possibilités de se transformer. Euh, voilà, puis je remercie infiniment euh, Richard euh, qui a traversé aussi cette épreuve donc il y a quelques années avec son fils euh, Michael et qui a bien voulu venir euh, nous faire part de son expérience et puis aussi qui va nous communiquer euh, euh, les clés qui lui semblent importantes pour, euh, pour pouvoir euh, traverser euh, ce, cette épreuve. Voilà, son témoignage m'a beaucoup touchée. Ben, j'ai sans doute, euh, comme les autres parents concernés, vous allez penser, ben, j'ai trouvé des, des points communs entre son vécu et puis, euh, le mien. Voilà, bon, ça recharge, je te laisse présenter un peu.
1: Oui, ben bonsoir. bonsoir, Merci, Merci de l'invitation, Florence. Et bonsoir à, à vous tous et à vous toutes. Je vous parle du, du Québec, du Canada. Nous, on est plutôt dans les fuseaux horaires de 15h, mais vous êtes vers 21h. Mais on est, on est tous sur la même fréquence, je pense, aujourd'hui. Hein? C'est la, la fréquence cœur. <rire> J'ai un petit peu de... de, de, de parlant de... De, de fréquence, j'ai un petit peu de sillement présentement, euh, Florence, je ne sais pas si on m'entend bien.
0: Alors, moi, ah je ben... t'entends très bien. Après, euh... ah ben, donc, je vais en profiter pour le dire tout de suite, j'ai l'impression que les questions ne fonctionnent pas. Donc, euh, je vous invite à poser vos questions ou à faire euh, vos commentaires, à poser vos remarques sur euh, la page euh, de l'émission sur Google+. Voilà, vous avez le lien hein, sur le site, enfin sur YouTube, dans, dans tous les endroits sur Facebook. Vous trouvez le lien Google+, et là, vous vous posez vos questions, et puis je viendrai euh, vers vous pour les lire. Et donc, euh, si jamais vous avez un problème aussi pour nous entendre, vous pouvez nous en faire part. Pour l'instant, moi, je t'entends très bien.
1: Très bien. Bon, alors... Ah, bah, Il petit... en
0: fait, y a Anna ouais. qui dit « Bonsoir, Richard ». Alors, finalement, bonsoir, ça va Bonsoir, être...
1: Anna. Bonsoir. <rire> ben, alors, effectivement, tu me demandes de me présenter, je vais le je dire, l'essentiel. Je pense que Florence, tu, tu es tombée sur une entrevue que j'avais accordée à, à Lilou Massé et qui portait sur mon livre euh, au titre un peu éponyme « Michael, mon fils mm ». -hmm. Et euh, Ce livre est paru il y a déjà quelques années, mais il continue à faire son chemin dans le cœur et la conscience des gens. Ce que j'y ai raconté, pour l'essentiel, c'est une histoire d'amour, hein, une histoire d'amour père-fils avec un enfant qui était le, mon premier. Mon premier, j'ai trois enfants, Nicolas, Isabelle et Michael étaient le premier de cordée. Et euh, il, est né, euh, il est né à Montréal, chez moi, il est né à domicile. Hein. J'étais un peu ce qu'on dit chez nous, un peu naturo, grano, enfin tout ce qui était euh, naissance à domicile, etc. Et on s'est rendu compte très rapidement, je résume, hein, quelques traits essentiels de, pour, pour placer euh, l'entretien il est né, on a vu qu'il avait quelques problèmes après deux jours de vie euh, assez graves de déshydratation et bref, il a fallu hospitaliser d'urgence et là on a vu une série de d'anomalies anatomiques ce qu'on appelle un situs inversus donc tous les organes internes étaient inversés du coup il est passé euh, deux fois en chirurgie et à, et à 30 jours de vie, il avait déjà eu deux grandes opérations chirurgicales donc l'opération à cœur ouvert et on a basculé donc d'une famille euh, natureau à un régime de sept semaines de soins intensifs. Et on croyait, lorsqu'elle a eu sa, son congé de l'hôpital, sept semaines plus tard, qu'on on avait été un peu étraînés à la dure comme parents. On, on se disait, bon, ben c'est terminé, hein, c'est fini, on va prendre le dessus. Eh bien, non. On avait, au fil des mois, qu'il n'avait pas le tonus, je vous ai pas les détails, hein, mais dans la trajectoire médicale, et, et on a vu qu'il y avait des problèmes neurologiques, neuromusculaires. On a fait une batterie de tests sur un an et demi. Et puis un jour, un peu avant son deuxième anniversaire, on, on a nommé cette, cette bête, cette maladie, ça s'appelait l'amyotrophie spinale. Ce qu'en fait un peu de latin, en biologie, c'est mios, c'est le, le muscle. Hein, donc, c'est tous les muscles, les grandes masses musculaires étaient atrophiées. Et c'est également une maladie dégénérative. Donc, euh, on avec le diagnostic et un peu nommé la bête, est venu le pronostic et la, la, la conséquence dans le temps et dans la durée de vie de l'enfant de, de ce diagnostic. Et on lui donnait à ce moment-là pas beaucoup de chance de traverser l'hiver euh, qui s'en venait, donc euh, qui serait décédé avant trois, trois ans de vie. Alors voilà. Donc ça, c'est pour lancer les choses comme pour dire à la fin, c'est un enfant qui au plan physique, c'est une dimension le physique, il était... Euh, Très, très, très handicapé. C'est un corps physique tout à fait improbable. Hein? Lorsqu'il est décédé à l'âge de 12 ans, il pesait à peine 10 kilos. Un enfant de 12 ans 10 kilos. Donc, forcément, il n'a jamais marché. Il était gravataire. Et, petite conjonction d'inclusion. Et, au plan affectif, c'était un, un ouvreur de cœur pour moi. C'est un enfant, au plan mental, qui était surdoué. Donc, il, autant il était handicapé au plan la mobilité, de son immobilité physique, il faisait des phrases complètes et complexes à l'âge de deux ans, donc il était euh, en mesure de s'exprimer, de créer des liens par la parole, de se projeter dans le monde, de, durant sa vie il est devenu un petit personnage chez nous au Québec, il était très connu dans les médias, il était à tuer, il était à, tuer à toi avec des grandes vedettes de la, de la chanson, Isabelle Boulay, Marie-Mé, etc., bref, il était un personnage, et quand il est décédé, il y a aussi un impact médiatique très fort, et du coup, j'avais déjà saisi, moi, étant un communicateur, hein, j'étais à la radio de Radio-Canada, j'ai bien vu que cet enfant, qui de son vivant, était déjà un personnage public, que cette histoire-là ne m'appartenait pas, et que je devais la communiquer, c'est devenu ce livre, euh, Michael, mon fils, parce que, bon, Michael m'a été donné pour... Euh, pour le redonner. gens, mmh. voilà. C'est le, le sens que tu mets dessus. C'est le, le grand sens euh, qui, qui, qui est venu plus, plus tard. C'est qu'il est venu à la fin de sa vie. Et, et bah, j'ai fait une conférence une fois. Et puis, le coup d'envoi, il y avait 1600 personnes dans un grand congrès médical international. Je dis, bon, ben, ça y est. Hein, je regardais derrière. Je dis, ben, les gens n'étaient pas venus pour moi. C'est un congrès, tu sais, il y avait beaucoup de monde.
2: Oui.
1: J'ai senti que j'étais assisté, voilà. Et même le livre, je pense que tu l'as montré tout à l'heure, même le livre, je peux le dire, en termes d'inspiration, il, il a été, à, je vais mettre mes mains à l'écran, il a été écrit à quatre mains. Hein. Des fois, je, je sentais le courant de Michael qui passait à travers moi. Ce qui fait que c'est une vraie reviviscence. Donc, c'est, voilà, je ne sais pas si j'en dis trop ou je suis un bavard, un bavard, mais. mais
0: tâche, on a besoin quand même de comprendre. De, de
1: comprendre. Mais dans la trajectoire ah, du livre, dans la, la trajectoire du livre, c'est à la fois, je disais, une histoire d'amour, mais c'est aussi un parcours d'un accompagnement d'un enfant, donc, qui était gravement handicapé au plan physique, souvent de fois hospitalisé, 58 fois hospitalisé. Les conséquences de l'amyotrophie spinale, n'ayant pas ces grandes masses musculaires, c'est que le simple, la simple action de respirer, il ne pouvait pas la faire facilement et au fil des ans, ça c'est devenu de plus en plus compliqué. Il avait besoin d'un respirateur. Donc, c'est pour placer le portrait physico-médical. Donc, ce que nous faisons, vous et moi et tout le monde, on respire librement pour la plupart d'entre nous, hein. Lui, il avait besoin d'un respirateur parce que un simple rhume, il ne pouvait pas tousser. Donc, un simple rhume créait une congestion, accumulation de sécrétion, de pneumonie risque pour sa vie. Donc ça, j'ai vécu ça des dizaines de fois, 50 fois. Mmh. 50 fois de vivre un enfant qui est un peu plus mortel que les autres. Et c'est peut-être la troisième, si vous voulez, la troisième travée du livre, hein, l'histoire d'amour, parcours d'accompagnement, et éventuellement, je vais avec trois petits points, et beaucoup de délicatesse, par respect pour ceux et celles qui sont au cœur de l'épreuve et qui sont submergés, éventuellement, c'est devenu un parcours de transformation. Mais ce n'est pas une histoire euh, avec des lunettes roses. Hein. Non. Je suis honnête. Il y a eu des moments où c'était un désespoir, mais totalement assourdissant, tellement ça, ça, ça fait mal d'apprendre que son, son enfant est condamné à mort par la médecine. Et à travers un combat, puisque ça a été ma réaction, un combat pour. Euh, tout mobilisé en moi et autour de moi pour euh, assurer sa vie et sa survie. Et on a fait mentir euh, la courte espérance de vie. Hein. Il est mort à 12 ans, pas à 2 ans. Et voilà, c'est tout ça, c'est tout ça, Michael, mon fils. C'est toute la palette d'une expérience humaine à travers, euh, pour moi, quelque chose qui a été un élément. Euh, transformateur, ma relation avec mes enfants et le premier, Michael. Vous savez, il y a des gens qui prennent des voies spirituelles, ils vont dans des retraites zen, ils font des voyages en Inde. J'ai fait ça. Voyage en Inde, du moins. Mais pour moi, mon ashram, mon refuge, ma pratique, c'était avec mes enfants et de façon très dure avec le premier, mais c'est ce que j'appelle le royaume des siens. Les siens, la spiritualité au plan relationnel et avant tout avec ses proches. Si ça marche pas là, c'est que des mots. Hein. Si on n'est pas capable de mettre en, en pratique... Euh, l'ouverture du cœur je dis que Mickaël, c'est un ouvreur de cœur littéralement et dans tous les sens ça m'a permis de de décarcasser de, de tout ce qui peut obstruer un cœur d'adulte
2: mmh.
1: et pour un pour un parent pour moi comme parent qu est -ce, quelle est la plus grande des la plus grande des prisons c'est la peur de perdre son enfant la plus grande des peurs l'enfermement fermement. Ce qui peut serrer un cœur au point de broyer, c'est la peur de perdre son enfant. Hein. C est, c est, c est... Et j'ai vécu ça pendant des années, mais un jour, j'ai lâché prise, puisque je me disais oui, il est plus mortel que les autres, mais moi, je vis dans la peur. et ça, c'est pas une vie. Hum. Peu ça, importe, être... la, la durée de vie.
0: Tu peux peut-être nous en parler un petit peu, justement, que dans, dans un premier temps, en fait, t'as euh, survécu le soin. tu une... as Ah oui, le oui, moment mais, moment, mais oui. c'est <rire>
1: Et ouais, que, ça c'est.
0: Voilà, j'ai pris par rapport à ça.
1: Trouver les mots pour. Un... Oui, le Père Sauveur. Bon, j'ai d'une famille de médecins. J'ai, je, je suis le sixième d'une famille de six enfants. J'ai trois frères et sœurs médecins. Donc déjà, ça place les choses. <rire> la médecine, c'est une maladie de famille. J'ai voulu, j'ai voulu échapper. Je suis pas là en médecine, mais retour du destin. La vie me donne un enfant extrêmement malade, et j'ai trouver en moi des ressources, pas de guérisseur au sens d'imposition des mains, mais de pouvoir écouter un corps, hein, c'est le sens du mot ausculté, ausculter hein, et écouter. Et quand c'est des problèmes pneumologiques qui viennent à répétition, c'est ça la, les conséquences de sa maladie. Donc c'est écouter les poumons, c'est pouvoir repérer, c'est pouvoir m'incarner à travers une relation presque viscérale de, de décider de faire mentir le pronostic qui disait, ben, vous savez, monsieur Cummings, euh, avec la forme sévère de l'amiotrophie spinale, euh, on ne sait pas s'il si va survivre l'hiver. Et les hivers québécois, vous avez entendu parler, c est, c est, ça peut être fort. Donc, un rhume pouvait potentiellement le tuer, sans aucune exagération. Mm -hmm. Mais le lendemain de cette euh, annonce de mort, c'est ça, tout s'est mobilisé en moi pour... C'est très difficile à expliquer, Florence, mais... C'est comme je me vois comme un arbre et mes racines profondes, tout le matin du, 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 de cette annonce de mort, je vais tout aller faire en sorte en moi pour qu'il vive. C'est plus que de la volonté, c'est tout. Corps, âme, esprit, mes racines d'âme, mes ancêtres, tout. Alors, c'était trois ans de travail dingue. J'étais... Euh, infréquentable parce que j'étais toujours en hyper vigilance. Je, oui. Ma belle fille qui venait d'arriver dans ce monde, Isabelle, en pleine santé. Ma Marie, ma femme, la laitait. Mais quand elle se promet pieds nus, tu vois, sur un parquet de bois, oui. en hiver chez nous, euh, euh, pieds nus, froid, rhume. Si elle chope un rhume, elle va le donner à Michel, il peut mourir. Donc moi, je gueulais après Isabelle que j'aimais un tendre amour. Mais tu vois, ça, c'était oui. trois, trois, trois ans de, 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 de soins à littéralement apprendre à écouter un corps pour détecter une bronchite avant mmh. qu'elle devienne pneumonie, avoir cinq appareils dans, son, dans sa chambre. Parce que je l'ai carrément hospitalisé à domicile. Pour faire les choses simples, mmh. c'est ça. Je l'ai hospitalisé mmh. chez moi. J'ai tenu un registre de soins, mais d'une façon maniaque et clinique. Pas des impressions. Fréquence cardiaque, pression respiratoire. Je lui donne tel, 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 tel remède, tel truc d'homéopathie. Quelles sont les conséquences sur la, la fréquence donc des milliers d'heures de soins et d'observations, mais il est arrivé un jour où, malgré cette « expertise », entre guillemets euh, pour un cas donné, mon fils, Michael, que j'ai failli perdre, parce que j'avais tout simplement pas euh, accès à des tests pour mesurer les, les chances gazeuses, tu vois, oxygène versus gaz carbonique, il, il est en train de mourir chez moi, et il a fallu, j'appelle l'ambulance et il a vraiment failli y passer. Ça a été la bascule, ça. Il avait à peu oui. près 5 ans et demi à ce moment C'était la bascule où, quand on parle psychologiquement du lâcher-prise, tu sais,
2: oui.
1: oui. bah, j'ai lâché prise de ce rôle du père sauveur parce que malgré tout ce que j'avais fait pendant 3 ans et demi, et la maladie avait quand même progressé, mais on avait déjà fait mentir l'espérance de vie euh, mort à 2 ans. Il avait 5 ans et demi. Oui. C'était le début de point de bascule. Je sais pas si je réponds à ta question c'était le premier arc du Père Sauveur, qu'un ouais. père, père Guérisseur, Père Soignant, et que voilà, c'est un moment, début processus.
0: Dans ton livre, à un moment, tu dis que en fait tu faisais carrément partie de son système immunitaire. Moi Oui
1: Ah oui, ah oui, non. Mais j'ai gardé cette sensibilité. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait 15 ans de radio, hein. je ne me suis pas présenté professionnellement, mais j'ai... J'ai travaillé 14 ans à Radio-Canada et une autre année, une autre radio, mais j'ai, donc j'ai une ouïe surdéveloppée, mais c'est parfait pour pouvoir écouter un corps, pour pouvoir détecter euh, quelqu'un qui tousse à 30 mètres, je détectais, hein. Autrefois, dans les restos, on pouvait fumer encore. Et sentir une fumée, je la sens encore de nos jours à 20 mètres, parce que tout ça, c'était des facteurs de, de protection, j'étais sa, sa première couronne de protection immunitaire à détecter ouais. les sources de danger dans l'environnement physique.
2: Mm.
1: Mais ça devient démentiel cette cet état d'hypervigilance Tu vois, ça fait ça fait à peine tu six mois même, depuis hein. nommé. Hein?
0: Tu te perds toi-même à un moment. Dans... Ah
1: oui, non, je faisais mon travail, je rentrais faire les soins et puis euh, et le reste serait un peu sous pilotage automatique.
2: Mm.
1: Mais bon. Je, je regarde ça avec les années de distance. Je, je, je parle avec Nicolas, qui est mon, mon plus jeune, il y a maintenant 20 ans. Ce que j'ai pu regretter, les moments où j'ai eu des éclats de voix, qui étaient issus de la peur, fais pas ça, attention, tu sais, parce que bon.
2: Ouais.
1: Mais bon, il faut se pardonner, comme parents, on en fait de son mieux. Hein. Quand on a un enfant malade, ça je vais aller plus vers les gens aussi, pas juste parler de moi, mais ouais. parler avec vous. Quand on a un enfant malade ou qui demande des soins, on vit tout de dedans déjà, le métier de parent, on se sent coupable au départ. On se sent toujours inadéquat. On se sent toujours qu'on ne fait pas la bonne chose.
0: On ne fait jamais assez. Hein. Ah, ah.
1: Et d'autant plus, si comme toi, Florence, on a cette belle sensibilité, cette capacité d'ouverture puis de se remettre en question. Mm. Dans cette belle ouverture remise en question, tu mets une petite quelques cent... quelques millilitres de d'eau de culpabilité, et ça y est ça se diffuse dans la solution oui. et on se sent toujours mal
0: on n'est jamais à la hauteur de, de nos attentes voilà. de façon de
1: ouais. le métier impossible ouais. alors quand d'autant plus qu'on a un enfant parmi les enfants c'est peut-être un enfant unique on en a plusieurs mais un enfant qui est malade qui mm. nécessite des soins et donc on culpabilise par rapport à l'autre enfant ben j'en donne pas assez pour je sais pas ben, pour Sarah ou pour euh, Isabelle parce que Mickaël prend tous les soins ouais.
0: Ouais, ça ah, c'est dur hein, pour les pour les frères et sœurs. La fratrie euh,
1: en prend tout un euh, coup. Ouais.
0: J'ai une amie qui m'a dit moi, dès, dès le début, donc quand j'ai eu mon fils malade, elle m'a dit tu vas avoir au à fond pour les frères et sœurs parce qu'on peut pas leur offrir ceci ou cela, mais alors après ça fait des adultes fantastiques. Mmh.
1: Ben voilà, et, <rire> sur le long cours, sur le long cours, le sens émerge. Sur, ouais. le, sur le moment dans l'épreuve, poser la question du sens. Pourquoi ça m'arrive euh, Soit que l'entourage nous donne plein de réponses. Ah, c'est à cause de si. Euh, c'est son karma. C'est votre karma. Euh, c'est euh, ben, génétique. Il y a une pléthore d'offres de sens. Ouais.
0: Ça, je voulais bien qu'on s'arrête aussi sur cette histoire du sens. Parce oui. que... Euh, en tout cas, en France, hein, je sais pas comment c'est au Québec, mais alors en France, on, quand on a des discussions entre mamans, on y passe un temps fou. Et moi, je mmh. me suis aussi personnellement un peu perdue là-dedans parce que, tu vois, il y a toute l'approche psycho psychogénéalogique qui, oui. quelque part, euh, euh, à la fois établit une causalité qui serait dans le passé, mais oui. à la fois promet plus ou moins... Euh, qu'il pourrait y avoir une amélioration en trouvant euh, le petit truc euh, déclencheur. Et ça euh, nier est du tout cette approche. Hein, mais euh, je sais que j'ai passé du temps. J'ai fait des séances qui m'ont rien appris du tout. Et euh, j'ai jamais... J'ai euh, eu comme toi, à un moment donné, l'idée que mince, le, le sens, euh, il m'appartient pas, en fait. Il y a un moment où il faut lâcher prise par rapport à ça. Et je sais qu'il y, y a beaucoup de, de parents qui sont... Euh, cette recherche, c'est normal en hein, même temps d'essayer de trouver un oui, repère oui, quand oui, il nous arrive oui.
1: sur la tête. Et euh, en Parce même que temps, moi, ce, ce, ce sur quoi je pourrais rebondir, c'est que, première chose, celui qui vous parle animait une émission à l'antenne de Radio-Canada où je recevais des penseurs, des sages, des philosophes, des gens parfois à moitié sages, mais pour faire du, des noms, là, du Boris Runec ou d'Alaï Lama, c'était ma ration quotidienne pendant 14 ans. Donc, je suis un homme de sens.
0: Oui, tu dis. Quand est es arrivé.
1: Voilà, mais quand est arrivé, Michael, tu peux imaginer toute la pléthore de considérations de sens auxquelles j'étais exposé par mon travail. Chaque oui. semaine, j'interviewais trois ou quatre personnes dans ces domaines-là, et ça crée une confusion. Deux, ça crée de la souffrance puisqu'on cherche un sens qui est à émerger, je précise. La, la question du sens au sens strict, c'est quoi? C'est la question du pourquoi. Pourquoi? Hein? Pourquoi,
2: pourquoi ça? Arrive?
1: Pourquoi ça et pourquoi moi? Donc,
2: ouais.
1: moi, j'ai trouvé un truc qui était d'accepter l'apparent non-sens sur le moment pour ne pas m'ajouter une souffrance mentale. C'est à mmh. cause de ça, la généalogie, le karma. Pfff. Et de couper le mot « pourquoi » en deux et d'en faire une trajectoire dans le temps. C'est « pour quoi ?» Un jour, j'aurai la réponse en faisant le chemin et de ne pas trouver le sens, et d'accepter qu'au moment où je vis l'épreuve, je, Richard Cummings, je n'ai pas les réponses et toutes les réponses que l'on me donne, c'est l'entourage qui veut se soulager du non-sens. Tu me suis Devient... c'est l'entourage qui a un impact qui, qui trouve ça insensé et qui veut mettre à distance au plan de ce que ça leur crée comme impact émotionnel ben, tu sais, ton enfant s'appelle Tao, on peut le dire, moi c'est Richard bon, c'est à cause de ça et là, on... ça devient comme un labyrinthe où on se perd dans une souffrance qui est secondaire, qui est ajoutée à celle que l'on vit sa souffrance mentale, alors moi j'ai fait l'hypothèse qu'un jour je saurais et que le pourquoi j'allais le couper en deux pour mais est devenu comme un un tremplin pour envoyer ce quoi plus tard dans le temps. C'est après avoir traversé l'épreuve, mais avant de la traverser, il faut la laisser nous traverser. Voilà, Il oui. totalement, faut totalement la vivre au plan le plus basique, pas au plan euh, vue de l'esprit, ça veut dire ça. C'est une déconnexion, ça. C oui. Je pleure, parce que je hurle, je crie, je suis crevé, épuisé à part donné cinq heures de soins à Mickaël, donc c'est dormir. Tu vois, c'est est très, on, est, on devient très... Enfin, je, je parle pour moi, c'est le témoignage. Hein, je donne pas un mode d'emploi, mais pour moi, ce qui m'a sauvé la vie au plan psychologique, ça a été de vivre les choses corporellement, émotionnellement, et surtout pas trafiquer la brutalité au sens de brut, le caractère brut de l'épreuve, le traficoter avec un sens surajouté. C'est plus tard que j'ai vu... Tu vois, j'essaie de faire l'image, me tourne vers le passé. C'est plus tard que j'ai vu... Ah oui c'est vrai, je suis un communicateur. Mon travail à moi, c'était de recevoir des gens qui étaient dans le sens. Et éventuellement, j'ai besoin de communiquer. C'est pas juste un talent, c'est un besoin. Est devenu ce livre, est devenu ces conférences. Et, de, et là, je fais entre guillemets peut-être du bien ou j'apporte des lueurs d'espoir. Donc, mon histoire personnelle est, est, a pris un sens dans la communication. Ça, c'est le mien. Tu crois, c'est mon sens. Ouais. Est-ce que j'ai répondu à, à peu près à ta question
0: Oui, 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 tout à fait. La peu. question du
1: sens et le pourquoi, pour moi, ben, c'était de dire, bah ben, oui, c'est trop souffrant de regarder un ciel étoilé le soir puis d'implorer le ciel, pourquoi moi ben, La seule réponse qu'on peut avoir, c'est trop de réponses ou le silence ou nos propres pleurs en écho. Ouais. C'est vivre, traverser, être radicalement en aide. Chez nous, on dit, on ne peut pas se raconter d'histoire, tu sais. ouais. Ça fait mal. Ça fait mal ça fait tellement mal d'apprendre que ton enfant est, va mourir mmh. que moi je n'ai rien ressenti, c'est comme la vie d'une certaine façon elle est bien faite parce que c'est elle m'avait engourdi elle m'avait engourdi pour ne pas ressentir la, la souffrance
2: mmh.
1: ensuite, c'est qu'est-ce que, ce que j'ai fait avec, je reprends, c'est l'alliance de, de faire ressortir des forces l'alliance d'accepter ce qui est là et ça m'a fait ressortir des forces insoupçonnées mmh. Mais je peux te dire que là, on est en 2016. J'ai écrit ce livre-là il y a quelques années, mais il tourne toujours. Il y a des phrases que j'ai dites là-dedans que je dis ce soir qui auraient été inécoutables par la version Richard Cummings. Euh, trois ans dans l'épreuve, je me serais giflé, oui, me serais oui. De quoi il se mêle ce mec de nous oui. dire que ça, on peut traverser une épreuve es, va, hmm? Alors, chaque chose arrive en son temps. Moi, moi je vous parle de l'autre rive là.
2: Mmh, j'ai traversé ouais.
1: cette épreuve et je regarde avec beaucoup d'amour, compassion cette version passée de Richard et, mmh. et, et je sais que j'ai la même compassion pour ceux qui sont là, là où ils sont présentement. Il euh, faut, faut se respecter, tu vois, au sens, au mot, mot, au de, sens euh, du mot. Hein?
0: Au tout début de mon expérience, quand mon fils est né, il y a Beauvoir bon, et je connaissais aussi plein de thérapeutes et puis. Euh, d'amis médium machin et je vais une personne qui est venue vers moi qui m'a dit mais enfin Florence c'est facile il suffit d'accepter et puis ce sera voilà il y aura plus de problème j'ai dit mais l'acceptation elle est pas donnée avec la maladie et puis après elle est revenue elle a réfléchi un moment puis elle est revenue vers moi elle a dit oui oh, excusez moi et c'est vrai oui. qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes de l'extérieur puis quand on le vit c'est vraiment la mise à l'épreuve de... moi je dis ça dans les tripes quoi tu sais, dans les tripes exactement où t'en es de, de ton chemin, quoi. Mm.
1: Ah non. Euh, donc, voilà. Donc, c'est de, de là où je parle. C'est par respect où les gens sont et où, oui. où, où, où j'ai été. Et il y a des choses qui sont totalement inacceptables. On n'accepte pas la maladie de son enfant. On n'accepte oui. pas de dire que c'est... C'est pour ça que dans le titre, hein, quand on a proposé un titre pour la rencontre de ce soir, je voulais mettre ça au, au conditionnel. Hein. « Pourrait. Mm. L'épreuve d'un enfant pourrait.
0: Oui.
1: » Et c'est pas obligé comme parcours non plus, hein. Pas obligé non, quand même. mais
0: j'ai quand même beaucoup, beaucoup de témoignages de... Bon, moi, c'est des mamans, surtout, que j'ai rencontrées, qui ont vraiment... qui se sont ouvertes, qui se sont complètement transformées avec la venue d'un enfant, on va dire différent, voilà, au sens large. Mais c'est sûr que ce n'est pas du tout un passage obligatoire. C'est une possibilité. Ouais, c'est...
1: Si je ne euh... sais pas, tu quand... te laisse aller, hein. euh, s'il y a des questions, on peut répondre. Je suis tellement... oh, mais j Attends, j'en ai euh... encore,
0: moi, mais euh, ça va venir, on va dire bonjour okay. à monde que... Il y a plein de, de gens aussi. Bah, tu vois, sais, je, lire... je peux lire les bonjours de tout le monde, donc après, il ouais. y a, y a Karine. Coucou, Karine, qui nous dit « Bonsoir à tous, très heureuse d'être avec vous ce soir pour ce beau partage. » Il y a Pompompom -pom -pom, qui nous dit « Bonsoir à tous, merci pour ce partage. » Encore, ah non ça c'est une question, Karine Je reviendrai tout à l'heure. Charlotte qui nous dit bonsoir Florence et Richard. Je suis tellement touchée par ce témoignage. Merci à vous. Euh, voilà. Euh, Baptiste, Gérard, je pense ou Gérard Baptiste, je ne sais pas, qui dit fantastique Richard. Merci. Euh, qui dit aussi bonsoir à tous. Merci pour cette vibra. Qu'est-ce que la maladie L'âme à la dit concrètement, et surtout, comment y remédier le plus simplement? Oui oh, mais ça, c'est encore, c'est une grande question,
1: L'âme, comme l'âme, et la maladie de l'âme, ou l'âme a dit une chose à travers la maladie, c'est ce que je comprends. L'âme a dit.
0: L'âme à dit. Oui. <rire> je pense, euh, oui. Oui, 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 oui. Euh... Alors, moi, par rapport, euh, je voulais encore euh, rebondir euh, sur ce que tu avais dit tout à l'heure, mais je ne sais plus ce que c'était. Si c'était par rapport euh, justement au choc d'apprendre, donc euh, non seulement le diagnostic, mais le pronostic de notre enfant, euh, tu parlais de, de cette espèce de, de sentiment de trahison de la vie. C'est quelque chose ah, oui. que j'ai traversé aussi. Oui. Le fait que, euh, voilà, bah, qu'on se sent trahi, on se sent euh, abandonné quelque part euh, par la vie. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, qui peut évoluer au fil du
1: temps. Oui. C tu as, merci de rappeler ça. Moi, ça s'est passé en novembre 1993. Hein, au sortir de l'Institut euh, neuromusculaire, où on venait de par le neurologue d'apprendre le pronostic, donc la, la, la courte espérance de vie. La façon que je le, le revis, parce que pour moi, c'est une reviviscence, c'est... C'est la relation de confiance avec la vie qui venait d'être rompue. Donc, mmh. mon premier enfant, et c'était le premier enfant dans ma vie. Moi, j'étais le dernier de famille. Je savais pas c'était quoi un bébé, un enfant. J'ai jamais changé de couche, j'ai pas été bébé C'était mon premier enfant au sens de père, mais comme expérience, tu vois. Et j'étais follement amoureux de cet enfant lorsqu'il était dans le ventre de Marise, toi j'étais vraiment, je me rappelle ma co-animatrice j'ai jamais vu un homme aussi amoureux d'un enfant euh, enceinte ou, ou pas là et donc c'était un choc terrible deux ans plus tard déjà avec tout ce qu'on avait traversé tu vois, deux chirurgies dans les premiers jours des tests neurologiques dont certains étaient une barbarie de rentrer des aiguilles pour faire des électromyographies alors que je veux dire les, les bras nickels sont voilà, ce diamètre hein, c'est rien moi, je suis à côté de lui, j'étais toujours là pour tous les tests. Tu ressors de ce test d'électromyographie qui, qui envoie des pulsions électriques, tu te bon, bah, j'assistais à la torture de mon enfant. Tu sais, ça touche ouais, Il
2: ouais.
1: arrive tout ce ça. choc. Bon, Alors, tu sais de quoi je parle. Il arrive le ouais. choc. Le
0: sentiment de, de voir son enfant torturé, puis que nous, ouais. on ne peut même pas intervenir. Enfin, ouais. Puis le
1: neurologue, là, là, je libère un affect émotionnel. Le neurologue. Et... Vous savez, dans la hiérarchie médicale, les médecins on appelle les omnipraticiens chez nous, les généralistes, ensuite t'as les spécialistes. Et dans les spécialistes, t'as le neurologue qui est en haut de la pyramide. Tu vois? Il y a Dieu ici, puis le neurologue qui est un petit peu plus haut que Dieu. Non, je schématise. Totalement déconnecté de tout lien innervatique qui relève de l'empathie, qui vous annonce des trucs comme une trois.
0: Ils sont un peu plus déconnectés de l'empathie pour faire mais je
1: me rappelle d'une fois je, je, je vais fermer l'anecdote pour pas perdre dans le détail, mais d'avoir refusé un test, J'ai dit non, là il n'y aura pas de biopsie ça mm -hmm. suffit et on a trouvé un spécialiste à cet institut là, qui lui faisait dans... et juste à regarder les tests déjà faits l'état clinique, l'examen clinique c'est-à-dire palper un corps et voir par ce qu'on appelle le diagnostic différentiel ben mm -hmm. voilà, ça s'appelle la myotrophie spinale, mm -hmm. boum deux mois plus tard, à mis le pronostic. Et là, je, re, je reviens à ta question. Oui, ça, ça a été un choc tellement fort qu'après coup, toi, tu y, appelles ça trahison. Moi, c'est la relation de confiance avec la vie. J'ai envie de dire, regarde, Allez, je suis le meilleur candidat pour être père amoureux de tout son enfant. Et voilà, vous me donnez un enfant qui est, qui est en fait un cadeau mal emballé, hein, qui vient avec une maladie mortelle, dégénérative. Pourquoi mmh. Et sentiment d'injustice euh,
2: oui, la job la
1: contre le ciel, oui. Mais ben, comment comment ça s'est comment j'ai traversé le sentiment d'impuissance parce que c'est ça aussi, Florence, oui. sentir impuissant, mais totalement impuissant. Ça a été ce surinvestissement dans les soins. Oui. Ça a été de me mobiliser, pas juste sur plan personnel, mais de mobiliser des gens, des équipes, d'aller chercher, d'exiger les, les soins. Je suis même devenu membre d'un comité d'humanisation des soins du, du grand centre hospitalier pédiatrique de Montréal pour faire changer, au-delà de mon épreuve faire changer les structures pour que d'autres parents n'aient pas à vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire l'isolement, l'absence de l'absence de soins, d'appoint, ce qu'on appelle des soins d'appoint, de, des gens comme moi qui voulaient prendre en charge l'hospitalisation ou la médicalisation de l'enfant de domicile, mais ça prend des appareils quand as une maladie euh, avec des conséquences pulmonaires, ça prend, ça prend de l'accessibilité des soins. Ton enfant n'est pas malade aux heures de fermeture, de, 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 tu comprends, de la clinique externe il est malade la nuit. Mmh. Alors, c'était, pour moi, c'était littéralement d'ouvrir des portes, briser des portes pour mmh. qu'on qu généralise les soins.
0: Mais je pense qu'en France, on est mieux lotis par rapport à tout ça.
1: Bon. Enfin, ça, là <rire> Ce que je raconte remonte à il y a 20 ans. Michael est décédé il y a 12 ans et demi. Le
0: mmh.
1: chemin mmh. qui s'est fait, mais lui m'a aidé à faire sortir ce côté... Euh, bah, il était déjà présent, mais donc, je l'ai pas mal accentué. Bagarreur, Mmh. Par contre, bagarreur pour créer oui, oui. des services, changer de mentalité, et par rapport au livre, aujourd'hui, j'espère créer un peu d'espoir, de validation, pour que les gens comprennent que si en ce moment, je ne sais pas, j'invente un nom, là, Karine ou quelqu'un d'autre, j'ai une épreuve avec un enfant, ben, de se, de s'accepter là où elle est. Si c'est le désespoir, ben, il faut pas résister au désespoir, il faut y aller au fond. Le paradoxe, c'est quand on va au fond d'une chose, on la transforme. C'est, c'est, faut pas résister. La seule chose que je vais dire aujourd'hui, c'est dans le falloir, dans il faudrait, ou c'est suggéré si vous résistez à une épreuve, vous créez une deuxième souffrance. Et c'est normal de résister. Tu vois, je, je sais pas si je vais assez, si je t'envoyais là, figurativement, métaphoriquement, tu vois, je t'envoyais un coup de poing vers l'abdomen et à au moment, juste avant l'impact, ton abdomen va se contracter, hein. Automatiquement, oui. c'est fixé à ton corps pour, pour absorber l'impact. Oui. Tu vois? Mais ça, c'est la métaphore visuelle, gestuelle, comment une épreuve nous frappe. On, on, on contracte. On, on se ferme. Ça, c'est le premier mouvement naturel, normal. Il faut l'accepter. Et ensuite, il faut faire comme... Il faut sourire. C'est de l'art martial, thérapeutique. Il ne faut pas résister à la souffrance parce qu'on en crée une seconde qui est celle de l'enfermement. Ça, pour moi, c'était une clé que j'ai appris par essai et erreur. C est, c est quand je disais tout à l'heure, être honnête, c'est ça. Oui, je, je suis refermé, mais est-ce que c'est une vie de vivre dans la peur? Est-ce que je vais changer quelque chose dans son espérance de vie ou la mienne? Euh, non, en étant euh, pétri de peur.
2: Mm.
1: Prendre soin de soi, ça c'est un autre truc. Qu'est-ce qu que je me suis oublié? Hein?
2: Mm, oui.
1: Je suis soignant. Mm. J'ai vu des jeux de mots sur Internet. Soit ni on nie le soir, on se nie soi-même. Ouais, ça c'est ce que je dis des fois. M'aiment des gens me demandent des fois en conférence comment vous avez fait Mais ben, je réponds ben, j'ai appris à respecter mon corps physique, dormir. Ce que j'ai dit, j'ai passé des je sais pas combien de nuits à ne pas dormir ou à dormir de façon heurtée parce qu'il y avait l'appareil la, la, respiratoire. Parce que Michael six ou sept fois par nuit devait tourner parce qu'il ne peut pas se tourner lui-même, il ne pouvait, pouvait pas pivoter donc. Ce que j'apprécie maintenant, le fait de dormir, sans être interrompu. J'ai pris soin de mon corps physique pour même, au sens propre, développer la force. Mm. Pour un enfant qui n'a jamais eu ça, je me dis, tiens, moi, je vais me le donner. Prendre soin de soi, mais au plan des besoins de base.
0: Mm. Tu parles aussi de... Euh, de la gratitude que tu ressens justement pour ces, ces besoins de base qui sont comblés, le, le bonheur de pouvoir marcher, le bonheur ouais. de pouvoir respirer, de... les choses qu'on redécouvre en fait. Oui,
1: tu sors, hum. sors d'une chambre d'hôpital à 2 h du matin où, comme je disais, il y a eu un point de bascule dans le parcours. Je ne pouvais plus l'hospitaliser à domicile, c'était dangereux pour sa vie. Donc, quand il avait des épisodes respiratoires, il était hospitalisé. Donc, je sors de la chambre d'hôpital à 2 h du matin. Je marche. Moi, je respire. Ah, sans appel respiratoire. Pour un enfant qui s'est jamais plaint, d'ailleurs, de son, de sa maladie, hein, et il, il m'avait dit, je ne souffre pas, je suis atteint. Naturellement, il ne met pas les conséquences de la maladie. Mais n'est pas dans un mode plaintif ou d'apitoiement, tu me suis? Oui. Alors, du coup, si moi, je peux marcher, je peux, je peux mettre la plante de pied sur le sol et de sentir la sensualité du pied qui, qui trouve son appui dans ce monde sur une chose aussi simple que la terre, le pied qui chaloupe dans une démarche, je peux respirer, mais c'est béatitude de béatitude toute simple. Magique. Ouais, et parler. Ça, j'ai, dans un bon québécois, j'ai utilisé l'expression un parleux. Il était bavard, il parlait beaucoup, Michael. Donc, euh, on voit d'où le père a euh, inspiré le fils ou vice versa. Moi aussi, j'ai c'est comme voir s'exprimer. Le langage, ce n'est pas que des mots. Ce n'est pas qu'un outil de communication, c'est un outil pour créer du sens, créer du lien. Créer au-delà des mots, à travers les mots, des formes pensées, des, des, des océans de, de sentiments. C'était tout ça. Et lui, il faisait ça.
2: La parole, oui.
1: autrement dit. La parole, c'est un, un autre don, c'est un autre... Je, et on l'utilise pourquoi, David, tous les jours Souvent. Ils sont en mode, en mode automatique, on va râler. On va se plaindre. On va... Tu Et... fais ça. <rire> on exclut la personne qui parle.
0: D'accord. Dit...
1: <rire> non. Non. Non, 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 je fais plus ça, ou très rarement, mais ça m'arrive des fois, euh, j'ai toutes mes zones d'insécurité, tu l'as vu l'autre jour, mettre la mise en place technique de ça, j'étais insécure parce que je suis pas bon en techno, mais non, je je perds pas mon temps, mon énergie, ma conscience à augmenter ce qui va mal, je, je mets l'accent sur ce qui fonctionne, ce qui va bien, créer chez les gens euh, des choses aussi simples au plan de la vie quotidienne. La plupart de l'auditoire, je pense, est en Europe, c'est ça, présentement? Euh,
0: sans doute. Je ne ouais. sais pas. Je ne sais pas des nouvelles de tout le monde, mais euh, il y a ouais, beaucoup mais... de gens d'Europe, et puis euh, il y a des gens qui nous écoutent du Québec ou en fait toute la francophonie.
1: La prochaine fois que vous allez, à, vous allez approcher, euh, je vais prendre un exemple français ou euh, les trains suisses, préposer au train la SNCF ou autre, ouais, la personne qui vous vend le billet là, avec une mine grise, qui, qui vous regarde à peine et Approchez-vous vers cette personne-là avec une intention dans le cœur que je vais la saluer comme une personne. Alors, deux, trois pas, vous préparez, vous arrivez, vous dites « Bonjour, comment allez-vous? » Faites le test. Vous avez le, une espèce de scan de lumière qui passe dans son visage. Wow! Cette personne s'est sentie reconnue par vous. Elle n'est plus une anonyme déprimée, morose et qui renvoie sa griserie. C'est quelqu'un qui a été vu et qui a été interpellé comme une personne. Voyez la différence que ça va créer. C'est ces petits gestes-là. Hein?
0: Ça, les enfants, ils savent enfant, super bien le faire. Hein? hein? Ça, les enfants, ils savent super bien le faire.
1: Ben voilà. <rire> moi, j'ai appris à faire sur le tard. J'ai appris à faire ça. D'arriver avec quelqu'un, ou d'appeler un service téléphonique d'assistance, je ne sais pas moi, Apple, ou n'importe quel truc, où les gens sont sur un mode quasi-bureautique. Et mmh. moi, je, je, je leur demande, première chose, comment allez-vous? Silence! Euh, bien et vous voilà, Elle est, on, ça se passe entre deux personnes juste ça ouais. c'est créer créer des petits impacts un peu comme la, 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 la petite pierre qu'on envoie dans, dans le lac ça crée une ondée d'ondes concentriques et on crée euh, l'harmonie ouais. donc c'est la parole qui crée aussi c'est ça pour moi j'ai beaucoup plus conscience qu'avant de, de mettre une intention qui descend de la tête surtout vers le cœur et qui émet euh, voilà
2: Mmh. c'est ce que
1: j'appelle les petits gestes qui font la vie qui créent la vie ça mmh. c'est mon école
0: <rire> du quotidien j'aimerais bien que tu reviennes en fait parce que tu as, en as parlé très très succinctement euh, sur la façon dont Michael voyait sa maladie et moi j'ai une petite anecdote donc à raconter aussi euh, dont je t'ai fait part tout à l'heure puisque bah, sans mon fils j'aurais pas fait cette émission sans doute donc je lui en ai parlé je lui... il m'a demandé de lui expliquer bah, la maladie de gale donc la condition élevée -il. et donc quand je lui ai expliqué ça il s'est crié oh mais moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que ma maladie et eh bien elle me comment je sais plus comment il m'a dit ça exactement mais euh, elle m'apprend à être plus fort voilà mmh. C'est euh, la vision qui est sortie spontanément. Alors, comme je te disais, il y a un petit peu de conditionnement dedans, dans le sens où moi aussi, j'ai pris le parti de pas euh, le considérer comme une victime de sa maladie, mais plutôt de lui montrer euh, les aspects positifs, en arrivant à en trouver, hein, avec <rire> avec l'habitude. Et ouais, ça m'intéresserait, c'est que tu ouais, t'arrêtes sur, euh, sur Miguel, sur le, le regard que lui portait sur sa maladie.
1: L'image qui me vient, c'est une scène qui est tirée de de l'hôpital où il avait sa chambre, comme je le disais à chaque fois. Il n'a pas été hospitalisé d'office de façon institutionnelle, mais lorsqu'il devait y aller pour des, des, des traitements, un épisode respiratoire, on y allait. Il est couché sur son côté gauche, la télé devant lui. Il regarde un téléthon. Vous avez ça des téléthons chez vous, là vous savez, pour ouais. des enfants malades? Bon. Et moi, je suis derrière Michael, donc je vois son profil latéral, excuse, je suis hors, hors, et je vois la télé. Et là, on voit le défilé au téléton d'enfants très handicapés et malades. Et, et tout à coup, Michael sort ce commentaire. Ouf, je suis chanceux. Bon, là, c'est un enfant qui parle, qui à ce moment-là avait 8 ans, il faisait 6,5 kg. Vous pouvez imaginer, 6,5 kg, cest un corps physique, mais totalement improbable. Une belle tête, mais... Il avait cette capacité de voir qu'il y avait des gens, des enfants plus atteints que lui. Donc, l'image de soi, je ne sais pas si je réponds à la question, l'image de soi qu'il avait était plus positive que nous on peut en avoir en fait de l'extérieur. Les non-handicapés, les marchands, oui. les comprend oui. Et même, pour filer à la fin de sa vie, il avait préparé une allocution, il devait être l'orateur d'ouverture à un congrès de soins palliatifs pédiatriques. Hein. Monsieur, mon fils était conférencier <rire> en vin. Et, et, et donc, moi, je suis communicateur, un peu coach en communication. Je, 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 je lui donne une structure, tu vois. Tu, tu parles à un congrès de... Tu, à qui tu parles déjà, donc... Le, le contexte, médecin, infirmière et autres. Bon, alors tu te présentes pour plan personnel et aussi tu parles un peu de ta maladie. Et dans la préparation, on était au téléphone, il était à l'hôpital, j'étais chez moi, j'ai dit, bah, tu peux leur dire que tu souffres de la myotrophie spinale. Silence au bout de la ligne, Michael me répond, je ne souffre pas, je suis atteint. Le mm -hmm. mâchoire m'est tombé sur le plancher. Wow! J'avais grossier presque, mais je me dis, tu te fermes la gueule quand tu entends ça, tu dis, qui parle, hein? Il me répond que la distinction, je ne souffre pas, je suis atteint. Mm -hmm. et, dans, et dans le bouquin, tu vois, il y a un... Ce texte qu'il a écrit pour préparer son allocution, euh, je ne l'ai jamais vu de son vivant, je l'ai vu après sa mort, parce que dix jours après avoir euh, enregistré l'allocution, parce qu'on l'avait enregistré par précaution au cas où il serait malade, et finalement, il est mort dix jours après l'enregistrement. J'ai découvert le texte qu'il écrivait, tu vois, couché comme ça, avec un petit, un petit crayon de plomb, hein, juste couché, parce qu'il ne fait pas... Euh, pour, euh, juste l'exercice, il a écrit ça, « Je suis atteint » donc voilà, grande histoire Moi, je, suis, je, je raconte des histoires c'est ça ça a été ça euh, l'enseignement entre autres reçu de lui de dire, attends, là, si lui se voit pas handicapé il, il est très réaliste il peut pas bouger, Alors, il fait bouger tout le monde il peut pas marcher, il fait marcher tout le monde <rire> il va chercher l'aide il, il, il va, il va sous-traiter euh, ses, ses handicaps en, en, en trouvant l'aide de l'entourage pour, pour ce qu'il peut pas faire mais ce qu'il contrôlait, je crois, c'est l'image de lui-même.
2: Mm.
1: C'est la longue réponse à partir de deux anecdotes.
0: Mm. Et dans ton je livre, je... Tu, tu dis aussi qu'à un moment, il a dit que s'il avait pu changer quelque chose ah, dans oui. il aurait seulement changé les problèmes respiratoires, mais ouais. il n'aurait pas choisi une autre.
1: <rire> Et ça, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est son infirmière aux soins palliatifs qui m'a confié ça Quelques années après son décès, elle est venue me voir. Je me donnais une conférence dans un congrès après son décès et elle est venue me livrer ça. Mmh. Elle avait fait le test et c'était confidentiel. Hein? C'est la relation euh, infirmière-patient, donc je ne l'ai pas su de son vivant. C'est après coup qu'elle m'a livré ça. J'ai demandé à Michael, dit-elle, si tu avais quelque chose à changer, est-ce que tu changerais euh, ta maladie? Non, juste les, juste les conséquences. Mais il était trop conscient de tous les privilèges auquel avait eu accès, les gens célèbres qu'il avait rencontrés, euh, les, les occasions extraordinaires de, de rencontrer des chanteuses, des vedettes du sport. Il a même reçu un hommage de l'Assemblée nationale, notre Parlement, hein, debout, une parce que dans les âges de 10 à 11 ans, il voulait être euh, ministre d'éducation, ensuite premier ministre du Québec. Donc, c'était une courte vie en termes d'années, intensément vécue par lui-même au premier chef et par son entourage mais voilà, c'est pas la durée de vie qui compte, c'est l'intensité, c'est... quel oui. était vraiment un ultra-vivant pour moi, là. Et s'il y a un élément qui s'est éveillé, parce que je, je me suis rendu compte que le sous-titre du livre, c'est « Tout ce que j'ai appris avec toi me permet maintenant de vivre sans toi », oui. c'est le sous-titre de Michael mon fils. Finalement, j'en ai, ai peu parlé, cet aspect-là. Et oui, je suis devenu un ultra-vivant aussi. J'ai beaucoup plus conscience que que la vie, c'est maintenant. Je donnais une conférence autre jour, pas sur mon lit mais sur autre chose, sur, à des jeunes étudiants de l'Université Concordia-Montréal, les quatre grandes universités chez nous, et sur le thème de faire des choix de carrière. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas un conseiller en orientation. Je vais vous donner une perspective pour faire des choix, c'est être authentique. Puis la, la méta-perspective, c'est de prendre conscience que le temps c'est pas de l'argent, c'est de la vie. C'est votre vie en ce moment. C'est votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre vie Du coup, tu as vu les les, les, les les étudiants, les étudiants qui fait comme... On ne nous parle pas comme ça. C'est la conscience. C'est la conscience que... C'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Les, les aspects positifs, c'est que tu vois, quand ça me prend dans le cœur, je prends le téléphone, j'appelle ma fille Isabelle, et je lui lâche, mais sans aucune pudeur retenue. Mais Isabelle, est-ce que tu sais que tu es extraordinaire ?» Voilà. Je vois mon, mon, mon beau garçon, mon beau gaillard Nicolas, je me dis « T'es beau !» Tu vois, ces élans du cœur, ils ne sont plus censurés. Mmh. « cette spontanéité d'être dans le moment présent, pour pas que j'ai de regrets en me disant, j'aurais voulu, s'il arrive quelque chose, j'aurais souhaité lui dire pour moi, il n'y a pas de compte en dette au plan émotionnel j'ai dit, je suis en paix je dis quand je sens, je ressens je, 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 je veux créer ce... je, je, je je voudrais essaimer cette sensation ce sentiments et cette façon d'être que la vie c'est maintenant et que on n'a pas de temps, à perdre de, de, de cultiver de vieilles aigreurs ou de surtout ne pas dire l'amour que l'on ressent aux gens qui nous sont proches.
2: Mmh.
1: Demain, ce sera trop tard. Est-ce que je fais du sens, là J'ai ah, oui. l'impression d'aller un peu dans tous les sens. Mais...
0: <rire> oui, mais, bah, écoute... <rire>
1: C'est un, un peu les bienfaits de l'au-delà de l'épreuve, de mais on peut revenir au sens de l'entrevue initiale, c'est-à-dire comment euh, trouver des attitudes créatrices aussi pour traverser une épreuve quand elle nous dépasse.
0: Mm. Je ne sais Ma pas. On, on pourra passer là. Après, j'avais encore euh, plein de choses euh, que je voulais que tu développes. mais. Euh,
1: bah, je te suis.
0: Par, rapport, euh, euh, par exemple, par rapport au, au fait de faire le deuil de l'enfant normal, non, parce que tout à l'heure, je t'ai interrogé aussi... Euh... Bah tiens, je sais plus sur quoi... Mais... <rire> sur, en fait, sur ce que pouvait ressentir Michael, la vision qu'il avait de sa maladie, ouais. parce que moi, dans ce que j'observe autour de moi, ou dans mon vécu, j'ai l'impression que l'enfant il est beaucoup moins malade dans sa tête qu'il souffre au moins qu'est-ce que peuvent souffrir les parents, ouais. l'entourage. Oui. Voilà. Et... Euh... Je crois, je crois que c'est quelque chose qui touche vraiment beaucoup de monde. Et pareil, le, le fait, à un moment donné, de pouvoir faire le deuil de l'enfant normal, donc c'est euh, un passage un peu obligé. On y est passé un peu tout à l'heure, <rire> on y revient, mais c'est pareil, ça, ça touche, je veux dire, tous les parents ils vont devoir traverser ça, à un moment donné.
1: Ben, moi, je vais rester dans mon authenticité. Je t'avoue que ça n'a pas été un, un grand problème pour moi, ça. Parce que je vais expliquer pourquoi.
2: Ouais. Donc, c'est oui. un
1: enfant handicapé, au plan physique, c'est clair. Mais ce qui a mobilisé notre attention, c'est plus l'aspect survie. Qu'il soit handicapé, c'était handicapé, pardon, c'est secondaire quand tu sais oui, que tu peux mourir quand un simple. de
0: oui. Quand je parle oui. de l'enfant normal, je veux dire aussi l'enfant qui est censé vivre un certain nombre d'années. Ah. Ouais. Il y a plein d'aspects par rapport à, à ça. Oui, effectivement, après, il y a l'aspect handicapé, mais il y a aussi le fait euh, que c'est un enfant qui va avoir droit à de nombreux soins, euh, qui ne sont pas toujours... Euh... C'est pas à la base ben, qu'on aurait voulu lui offrir. Voilà. Ben, écoute, c'est... va vivre moins longtemps,
1: On a combien d'heures pour répondre à ça Juste pour un élément, l'aspect handicap. L'aspect handicap, je sais que j'ai déjà fait une entrevue sur une radio, euh, comment ça s'appelait Radio Chrétienne de France, RCF, il y a quelques années. Et je n'ai littéralement pas compris l'angle de toute l'entrevue parce que l'intervieweuse, elle était obnubilée par la question de, du handicap de l'enfant de Michael. Et pour nous, le handicap, ça n'a jamais été un problème. Puisque je viens d'y répondre, c'était le fait qu'il soit extrêmement précaire, fragile. Donc du coup, qu'il ne marche pas, qu'un corps physique petit, on s'en fout. C'est le fait qu'il peut être tué par un rhume qui devient une pneumonie. Et donc là, le regard, je réponds à la question par rapport à la dimension du handicap et que c'est l'entourage qui a un regard handicapant. Oui. C'est l'entourage oui. qui rejette la différence et la nomme par exclusion, souvent encore. Combien de fois, quand j'ai fait des... beaucoup voyager en France, je ne voyais jamais d'enfants handicapés. On ne les voyait pas en hein, des années 2007, 2008, 2009, 2010. Ils étaient absents de l'espace public comme si on les cachait. Ça m'a frappé. Bon. Mmh. Mais donc, le handicap, il est dans le regard d'autrui. Lui, ne, lui voyait clairement ses limites. Mais ça fait partie de sa normalité. Je posais la question à Isabelle. Isabelle, on lui a posé la question. Elle m'a dit, « mon, mon frère a toujours été euh, handicapé. Je ne peux pas te donner la différence d'avoir un frère aîné qui n'est pas handicapé. » C'était sa norme.
2: Tu mmh.
1: vois ça fait partie de la normalité.
2: Ouais.
1: Alors, ce qu'on a fait, nous, comme parents, Marie et moi, c'est qu'on l'a imposé. Lui, il pouvait manger que couché sur le dos avec une petite cuillère de plastique. C'est à peu près tout ce qu'il pouvait manipuler. Euh... On l'a amené à un resto, puis on couchait sur la table. Du resto. <rire> bah ben ouais? Bah ben voilà, bah ben ouais. <rire> puis si le resto s'offusquait, si euh, elle dit, Bonsoir, le resto. » Vous n'êtes pas un client. C'est aussi simple que ça. On a imposé, on y mmh. allait. Je me rappelle une fois, on avait, on avait eu la chance, tu sais, la fondation rêve d'enfants qui offre à des enfants l'occasion de, de à des enfants atteints de graves maladies de vivre un rêve. Bon, on ne pouvait pas aller très, très loin dans le monde. Alors, du coup, on est allé à Disney World comme beaucoup d'enfants. On arrive mm. dans un resto floridien comme ça puis on le met sur une immense table ronde. Puis le, le, le serveur nous fait de l'œil. « On dit, Mais ça ne se fait pas. »« ben, Bonsoir. On s'en va. » Tu suis Oui, ben, oui. C'est d'imposer la norme, c'est de briser les frontières. Et puis, mmh. du coup, euh, ça n'a pas été un problème, le handicap. Maintenant, la longue réponse par rapport à faire le deuil d'un enfant normal, ben, c'était l'histoire de probablement des, des six ou sept premières années avec Michael. Il en a vécu douze. Je me rappelle quand elle est... Marie était est enceinte d'Isabelle, puis je voyais Michael qui jouait dans le sable. Il jouait dans le sable. On l'avait comme assis dans le sable, il fait un temps autour de lui, puis hop, il tombe parce qu'il ne pouvait pas se maintenir. Il y avait quelque chose de très viscéral qui est passé comme père, parce que je réalisais que je pouvais pas jouer au foot. Je pouvais pas jouer à des jeux de balle avec cet enfant-là. et Marie ils la bonne perception de dire « Fais-toi en pas avec la seconde qui s'en vient, tu vas pouvoir jouer. » Donc oui, il y a ce deuil-là, très physique, de, 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 de faire des jeux de père-fils, de, de jouer à des jeux physiques. Ouais. Mais ça, ça c'est pour moi, ça, ça a été très rapide, ça s'est joué en en un été, le, le, même pas un été, je pense, trois jours dans cet été-là, C'est bon, ok, on passe à autre chose, tu vois ?» On a joué à d'autres jeux. Donc, je peux pas être un bon sujet pour répondre à ça parce que l'enfant normal... Je suis un être déjà assez anormal ou atypique au départ comme personne. Je suis un créatif, tu sais, je suis quelqu'un qui voit toujours les marges plutôt que le contexte. En anglais, on dit « think out of the box ». En français, on dirait « penser hors du cadre ». Je oui, suis façonné comme ça avant d'avoir eu des enfants. Je... J'ai beau, beau, eu beaucoup de difficultés dans la vie à trouver mes, mes, mes repères, mes facilités et autres parce que j'essaie toujours d'entrer dans le cadre, alors que tu me donnes un cadre. Moi, j'allais voir derrière le cadre, genre la couleur du cadre, j'allais raconter. Je, je, littéralement, des fois, cognitivement, je vois pas la chose qu'on, qu veut me proposer comme, comme sujet. Donc. Je pense
0: que sur le grand changement, on est nombreux à être comme ça. Bon. Alors,
1: <rire> du coup. d'abord, d'avoir comme cadeau mal emballé un enfant qui est handicapé, dont les organes internes sont tous à l'envers. Ça faisait partie de ma norme. Je pense que l'enfant était bien assorti au père. <rire> quand, quand je dis qu'au départ le premier diagnostic à trois jours de vie, on voit que tous les organes internes sont à l'envers. Ça s'appelle un situs inversus. Mm. Vraiment tout. Puis euh, mm. le foie était de l'autre côté. Euh, la rate, il y avait quatre rates, quatre morceaux de rate répartis. Je me rappelle, le chirurgien dit, écoute, l'intestin grêle, on l'a ramassé un peu partout, on a fait, un, on a fait une couture, on l'a mis là. La seule chose qui avait la bonne place, c'était le cœur. Mm. Littéralement, dans tous les sens. Il y avait le cœur à la bonne place, mais surdimensionné à cause d'une pathologie. Donc, tu vois, même au plan de l'empreinte physique, son corps physique était que de la normalité ou de l'anomalie.
2: Mm.
1: Donc, voilà, on a pris, on a accepté. Ça, ça n'a pas été difficile, ça. Hum. À la limite, c'était même un sujet d'humour, parce que je me rappelle, les, les premiers jours suivant la première chirurgie, donc chirurgie à trois jours de vie, on voit qu'il y a une pathologie cardiaque, on doit l'opérer trois semaines plus tard, donc à 30 jours de vie. Et je me rappelle, dans l'unité de soins intensifs, qu'il y avait, vous savez, les, on appelle ça les patrons chez nous, tu sais, les, les, les médecins qui sont les patrons de résidents, qui font leur résidence, qui sont comme Dieu le Père, qui arrive en. Et là, ils ont leur aéropage. Et là, il y a Richard Cummings, le père, qui regarde son fils dans l'incubateur, qui, qui a déjà sa première cisaille dans l'abdomen, première chirurgie. Et le médecin arrive comme ça, il, il ne vous parle pas, hein. il s'adresse à ses disciples, ses oui. résidents, et il écrit l'état clinique de votre enfant, mais comme si c'était un, une abstraction, c'est en anglais, je vais traduire, bon, il y a ci comme pathologie, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi, je regarde les médecins, vous savez, au moins, il a l'œil droit à la bonne place. J'ai envoyé un, jeu, un, un mot d'humour que, que j'essaie de traduire. « He has the, right eye in the right place. Il a l'œil droit au mm -hmm. bon endroit. Voilà, la meilleure traduction possible. Le médecin, il ne m'avait même pas salué. Hein? Il me parlait mm -hmm. pas il me parlait de mon enfant comme si c'était un objet. Qui... Donc, l'humour a joué beaucoup pour accepter ces anomalies.
0: Mon fils, dit exactement la même chose, en fait. Il dit, oui, mais j'ai une bonne vue, alors ça avoue qu'il marche très, très bien.
1: <rire> Donc, oui. l'œil droit est au bon endroit. Et tu aurais dû voir la réaction des, des, des résidents qui étaient comme... C'est une scène de film, qui poufait de rien en voulant dire. J'avais réussi par un mot d'humour à, à traverser la suffisance du, du médecin spécialiste là, qui, qui manquait beaucoup d'humanité. Hum. L'humour peut jouer beaucoup. Hum. Mais là, j'ai des histoires à plus finir, moi, je veux... Michael était très doué au plan de la parole. Une façon d'imposer la différence. Je l'ai dit tout à l'heure, on va au resto. Lui, il mange couché. C'est la seule façon qu'il pouvait euh, prendre sa petite cuillère, balancer la notée dans sa bouche, puis revenir. Bon, Une autre façon, c'était de jouer sur sa douance. Il était surdoué mentalement. Tu comprends? Il a le, le, ouais. le langage. Et moi, j'aime beaucoup apprendre des, des, quelques phrases dans différentes langues étrangères. Quelques... Maître de chez nous, il y avait, euh, je pense qu'on appelle chez vous ça, on appelle ça un pressing. Un nettoyeur, tu vois. Donc, j'apportais des chemises et j'apprends qu'il était d'origine israélienne. Donc, il parlait hébreu. Donc, j'apprends quelques phrases et je les, je les, je les, je, 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 je transfère mon apprentissage à Michael qui apprend quelques phrases en hébreu ou quelques phrases en italien, etc. Tu me vois? Mm -hmm. on, va, on va, chercher des, des, glaces chez un, un, gl un glacier italien. Donc, c'est, Andiamo mangiare il gelato, tu vois? On va manger des gelato. Alors, arrive une journée, la scène suivante au nettoyeur, où, donc on était déjà en pays de connaissance nettoyeur, Michael arrive cette femme, Michael était tout petit, donc on, on était toujours dans une poussette, tu vois? Dans, tu sais, c'est un, dans une espèce de landau. Pour, 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 pour le véhiculer, il était comme si c'était un bébé. Il avait le corps physique d'un bébé. Donc, tu vois la, la mère qui se penche avec son enfant et qui décrit à son enfant, Michael, elle lui parle comme si c'est un bébé, parce qu'il est tout petit. Tu as vu le beau bébé là, les cheveux blonds, il est gentil. Et Michael lui répond en hébreu. Donc, tu t'imagines la scène là. Il y a un corps physique d'un enfant de 3 ans, et il te répond une phrase. Et tu vois sur la, le visage de la femme qui fait comme ça, ça ne résonne pas, ça ne passe pas. Que ben, il vient de vous demander comment allez-vous en hébreu. Jouer de l'humour, jouer de ses forces, son intelligence, pour dédramatiser et surtout pour envie, le regard handicapant.
0: Mmh.
2: Mmh.
1: Voilà.
0: Oh, merci pour tous ces partages. Voilà. est-ce que maintenant, <rire> on peut, tu veux nous parler un petit peu justement de, euh, des, des clés que tu aurais à transmettre euh, pour, euh, pour aider les gens qui ont euh, une telle épreuve à traverser ouais. cette épreuve là ou une autre parce que finalement tes, tes clés sont un peu universelles.
1: je pense que j'en ai nommé deux et je, je vais revenir sur euh, mon passé donc. on a parlé de la question du sens qui est normal hein. quand arrive une telle épreuve quand arrive une maladie d'un enfant un enfant qui nous prend tant de soins, euh, se poser la question du sens c'est normal euh, ça peut nous faire mal par contre si on cherche trop
2: mm.
1: réponse encore une fois par une histoire, je suis raconteur d'histoire une journée je reçois Annick de Souzenel, que peut-être certains connaissent oui. c'est une femme de chez vous qui a écrit plusieurs livres sur euh, la mythologie sur les grands mythes chrétiens revisité à la lumière des écrits de Carl Jung, etc mm. sur le
0: cette journée
1: là c'était d'ailleurs le lendemain de, de la, du pronostic. Annick et moi, on avait j'avais préparé l'entrevue, comme toujours, j'avais lu son livre, mais je, est ce que je l de vivre la veille, faisait aucun sens, d'apprendre que mon fils va mourir, tu vois. J'en parle hors micro à Annick, de Souzenel et on se dit ben, on balance le sujet entrevue on improvise un sujet le sens de la souffrance des enfants. Mmh. On fait l'entrevue cœur ouvert, elle avait un enfant handicapé intellectuellement, bon. Et on avait les, les, les yeux dans l'eau, mais le punch de cette grande femme là, au plan physique et au plan métaphysique, tout avec un verbe, c'est deux sous-enelle, tu entends la parti, particule très comme ça, et tout à coup, elle te lance avec une, une, une véracité d'honnêteté, elle dit, vous savez, le sens de la souffrance des enfants, il n'y en a pas. La souffrance est un puits sans fond. Quand elle est au fond du puits, on ne creuse pas le sens. On sort du puits. Tu me suis Donc creuser le sens quand on est déjà englué dans la boue, dans le fond du puits, et puis qu'on cherche une source vive, sort du puits, sort du puits. Le sens, il va venir plus tard. C'est pas le moment. Ça c'est peut-être une clé euh, qui m'est venue sous forme d'une entrevue. Mon métier était mon lieu d'apprentissage et qui m'est venu par la bouche d'annick Oui, creuser, ça fait mal. On sort de, sort. Et c'est sortir physiquement, c'est prendre soin de soi. Deuxième clé, prendre soin de soi. Plan physique. Dormir quand tu peux faire une sieste parce que tu as passé des, des, des heures à traiter Tao ou Mickaël ou d'autres. S'autoriser, demander de l'aide, demander de l'aide, demander de l'aide. Est-ce que j'ai dit demander de l'aide? demander de l'aide aux proches, cherchez l'aide. Faites-vous vous-même, vous, on appelle ça au Québec des aidants naturels, des proches qui prennent soin d'enfants ou d'aînés, de, de, faites-vous aider. Mm. Souvent, la dévoué. personne qui est dévouée, la personne qui... parce qu'elle a la, ta belle sensibilité, Florence, ton cœur, ton dévouement, ton amour, ta patience envers tes enfants, c'est se, se l'accorder aussi à soi.
0: Oui, c'est ça. Tu disais, si c'était à refaire, tu aurais plus de douceur envers toi-même.
1: Oui, ouais, accepter, demander et accepter la même. Troisième mmh. clé, je l'ai dit plus d'une façon, je vais le redire, c'est normal quand... Le, le point d'impact d'une épreuve nous frappe de se contracter et et faire l'invraisemblable hypothèse qu'il ne faut pas résister à la douleur pour être plus précis c'est pas le mot douleur, c'est la souffrance faut pas résister à la souffrance parce qu'on en crée une seconde à ce moment-là si je me contracte, c'est l'enfermement dire trouver de l'écoute euh, hurler, écrire, trouver votre moyen d'expression pour que ce qui est imprimé soit exprimé. Mmh. Créer, et c'est c'est la voie de la non résistance à la souffrance en fait, c'est ça la, la, la clé majeure, la clé de bascule, c'est ça. Et ça peut faire peur parce que ça veut dire ah mais tiens ça veut dire que j'ai trop de pleurs qui sont pas encore sorties. ça veut dire que j'ai trop de tensions dans mon corps euh, qui, qui ont besoin d'être massés, je ne me suis pas autorisé à faire. Ben oui. moi Pour moi, vous savez, euh, le bouquin, c'est. C'était beaucoup d'écrits que je n'ai pas pu crier
2: quand mmh. je les ai écrits. Mmh. Et, et, puis, ai... et, et
1: quand, quand on crée. Puis je ne parle pas tout simplement d'une œuvre de création, mais quand on crée en général quelque chose avec ce qui nous est en guillemets donné, mais qui reçoit plutôt comme un, une, un mauvais cadeau un cadeau mal emballé. Quand on crée, c'est déjà plus une épreuve, c'est une transformation. Ouais. Je donnais, je vais donner quelque chose de très simple sur le mot transformation. C'est la vie nous donne une forme qui nous plaît pas. Un enfant malade, c'est une forme qui ne nous plaît pas. Un enfant euh, mortel, personne en veut. Ça c'est la forme de présentation soit de l'enfant au plan physique ou intellectuel, ou maladie, autisme et autres, c'est quelque chose qu'on... Qu on n'en veut pas. On la refuse. C'est inacceptable. Et si on comprend que cette forme-là, on peut nous agir comme créatrice, comme créateur, de dire « Je fais quelque chose avec ça. Je la transforme. » C'est un acte de liberté, et donc, de liberté de création. Encore une fois, je dis création au sens large, pas de la création artistique, de, de décider de faire autre chose que de subir, d'essayer de faire autre chose que de souffrir. Ça, ça c'est juste mon témoignage. C'est pas universel, Je n'ai pas de mode d'emploi universel, mais c'est libérateur. Tu sais, quand je me suis retrouvé la première fois à parler, j'avais déjà, déjà fait des conférences avant d'écrire le livre. C'est l'écho des conférences qui m'ont dit « Mais ça fait du bien aux gens. »« Ça leur parle. Je, »« je, je suis inspiré là-dedans, donc pourquoi pas écrire un livre ?» finalement, le livre s'est imposé. Et du coup, quand j'ai fait des conférences tirées du livre, c'est extraordinaire pour moi, père, d'un enfant qui a été 12 ans dans ma vie, qui a vécu ça, mais avec une terreur au départ, un désespoir, et ensuite, tranquillement une libération, de voir que dans mon autre histoire, je vois tel-tel parent affligé d'une épreuve, d'une douleur, et tout à coup, et j'en ai encore l'émotion, tu vois, mmh. de voir une lumière qui point, de sentir que il y a une libération qui se fait, ah, c'est formidable. L'œuvre de création a elle-même créé un impact. Comme oui. ce soir, j'espère, d'ailleurs.
0: Est-ce est que, que, vous... que je
1: réponds à ta question? Oui, oui, oui
0: ce que j'ai vécu, c'est que quand on n'a pas cette créativité, justement cette vigilance par rapport à nos pensées, ben, on est de suite pris dans une espèce de forme pensée, maladie, donc victime, donc dur. Enfin, tu vois, on se laisse enfermer dans quelque chose jusqu'au moment où on se dit mais en fait, j'ai le droit de le vivre différemment, de le, de le penser différemment, tu vois.
1: Non seulement je vois, mais je vais, là je vais faire un, 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 un contre-témoignage euh, pas contre, mais euh, complémentaire. J'ai 58 ans. J'ai, euh, depuis l'âge de 9 ans, des intérêts mais viscéraux, totales sur des, des sujets dont on parle à votre chaîne de télé. Hein.
2: Mm. Moi,
1: j'ai vécu des expériences tout, tout jeune, bien avant mes enfants. Hein. Des, 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 une expérience de mort imminente à 12 ans, des expériences qu'on appellerait mystiques. Mes intérêts normaux, pour moi, depuis 50 ans, c'est toujours dans des domaines dont vous parlez avec cette chaîne-là, tu me suis. J'ai eu oui. la chance d'en faire une carrière pendant des années et j'écris, bon, à mon âge, ce qui me fait chaud au cœur, je l'ai vu l'autre jour à l'université où j'ai fait une conférence, je le vois dans ton, dans ton regard, c'est qu'il y a une transmission de génération, que des jeunes de, je ne sais pas quel est ton âge, mais... Il y, a, il y a, une bonne génération entre nous, hein, en termes d'âge chronologique, de voir qu'il y a un relais qui s'est passé. Qu'il y a un flambeau de, d'intérêt, de, 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 plus que d'intérêt, mais de, 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 de toutes les questions de sens qui te, qui te, qui te toi, Florence, et les gens qui nous regardent, nous écoutent. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a une transmission. Mm. Est-ce que je me fais comprendre de savoir que, il y a une autre génération qui s'éveille, qui pose des questions, qui, qui sont en recherche et qui vont, euh, eux-mêmes, vous-mêmes, en ce moment, toi, par ton émission de télé, ouvrir le cœur et la conscience des gens. Donc, pour moi, c'était le, 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 le témoignage vers toi que je te renvoie, de dire que je suis heureux de voir que... que ah, parce que ça, pour moi, c'est une mission de vie, tu comprends? C'est une mmh. mission de vie pour moi. Donc, de voir maintenant que c'est même hein, sur le Canada ou le Québec, c'est ce genre d'émission que j'animais « Disparu euh, ». Mais où va se passer le relais, Et là, je vois que ça se passe autrement, par Internet
0: mmh. et, oui. ouais, ouais, et par
1: d'autres de... groupages
0: Par d'autres chemins, oui. Ouais, ouais. ah ben, mais... Personne. Je, je pense que, oui, parmi tous les spectateurs, on aussi euh, des, des gens qui sont dans cette ouverture et euh, dans, cette, euh, dans cette recherche.
1: Je peux te faire un reflet oui. là je vais m'adresser à Florence à toi c'est à toi que je parle je suis heureux de voir dans ton visage, ta démarche, ton regard que tu es un relais de cette transmission de de sagesse, de cette ouverture de conscience dont tu es la porteuse je ne faisais pas de façon générique c'est à toi que je m'adresse le replay c'est que tu as comme déflecté le compliment là.
2: c'est un je compliment moi, je merci
1: donc tu vois il y a, a oui, Tao ta oui, tu... je, je je vais pas faire de la psychologie à 5 centimes mais mm -hmm. Tao Tao tu t'es donné ton fils parce que tu es la la parfaite mère pour lui mm -hmm. il ne pas il peut pas avoir de meilleurs parents que toi tu es mm -hmm. si tu ouais, es, es, tu, es tu, tu es tu es je dis pas tu as mais tu es ce qu'il faut ce qu'il a besoin mm
2: -hmm.
1: voilà comme déclencheur comme catalyseur peut-être encore de, plus profond mûrissement et développement de, de tes intérêts dans ces domaines-là qui vont servir à d'autres. Mmh. Ben, merci. Et toutes ces questions que je, je n'ai pas pris le temps de regarder, parce que, que moi je suis pas, un, un homme d'intimité, je regarde tes yeux, j'ai besoin de communiquer avec des gens, réels. Mais ben, ça y est, je passe,
0: je passe aux questions maintenant. Eh bien d'abord Michel. Alors coucou Michel, juste je vais répéter une anecdote, ce que je t'avais dit tout à l'heure en antenne. C'est que donc les deux personnes qui se sont inscrites à l'événement euh, Facebook, c'est Michel et Michael en premier. Voilà, j'ai eu beaucoup. Euh, en préparant cette émission, j'ai eu beaucoup de Michael. Ouais. <rire> Je suis tombée sur un kiné qui s'appelait Michael. Enfin voilà, il nous fait plein de clins d'œil. <rire> et donc Michel dit bonne soirée Florence, bonne soirée Richard. Un sujet passionnant et profond, un sujet humain comme on devrait en avoir plus souvent. Merci. <rire> Merci à toi, Michel, d'être avec nous. Euh... Alors, hop. alors c'est Gérard Baptiste ou Baptiste Gérard qui dit « Votre fils Richard portait le nom d'un archange, je ne peux m'empêcher de penser à lui depuis le début de la vibra. » Alors ça, je ne sais pas si tu veux...
1: La Vibra, ouais, c'est la, que... la, la Vibra euh, oui, ce appelle,
0: Oui, ce qu'il appelle Vibra, en fait, c'est parce que l'émission elle-même, euh, euh, on l'appelle aussi Vibra Conférence. Ouais. D'accord. Ah, <rire> c'est bon. Pour, pour, dire, voilà, pour <coughs> parler de cette entrevue.
1: Ben, y a, y a, euh, c'est Gérard. Hein. Gérard?
0: Je ne sais pas si c'est Gérard-Baptiste ou baptiste Gérard, mais
1: c'est tout. Alors, on va baptiser Gérard-Baptiste ou on va baptiser gérard Gérard. Et euh, ben, il a une perception qui relève de sa référence, mais elle est, elle est aussi fondée sur autre chose. C'est que deux ans avant la naissance de michael ma femme et moi, on était très branchés sur cet archétype. On appelle ça plutôt un archétype de michael mm
2: -hmm.
1: Et deux ans avant même d'avoir l'idée de concevoir un enfant, ma... c'est mon ex-femme maintenant et Marie est une architecte qui a commencé sa pratique privée d'architecte en concevant des maisons pour enfants handicapés. Tu te rends compte? Avant d'avoir un enfant handicapé, on avait, elle avait conçu ce qu'on appelle chez nous un centre d'accueil, qui serait comme un centre d'hébergement pour enfants handicapés, multi-handicapés, physiques et mentaux. Et elle avait construit d'une façon que ce soit comme une maison familiale. Et le nom de cette maison, je le donne en mille, c'était Maison Michael. Deux ans avant la naissance de Michael. Donc, je, je, ah oui, je le raconte dans le bouquin, hein. je pense, au début. Je raconte comment ça a été mon apprentissage avec mes pères de, de cette différence d'avoir des enfants qui sont, mmh. soit convulsifs ou d'autres qui sont strictement handicapés physiques, de, de, de passer des repas avec eux, de côtoyer. J'ai eu mon apprentissage avant d'avoir Michael, qui, lui, n'avait pas d'handicap mental, on s'entend, c'était un surdoué, mais très, très physique. Donc, voilà, la réponse à Gérard ou à Baptiste. On était branchés sur l'archétype de Michael et le prénom lui m'est venu en, lors d'un voyage en France.
2: Mmh.
1: Voilà, donc c'est relié à ça. Et c'est Yannick de Souzenel, celle dont je parlais tout à l'heure, celle qui, qui avait improvisé cette entrevue sur le sens de la souffrance des enfants. Elle m'avait dit qu'en hébreu, Michael veut dire « qui est comme Dieu ?» C'est comme une question, le sens du mot. Michael, c'est « qui est comme Dieu mmh. ?» Cela dit, moi, j'utilise toutes les références possibles. Hein. Je suis ni croyant au sens de croire, je suis plutôt un gnostique au sens de savoir. Je veux, je veux savoir par voie directe. Euh, et Je sais par voie directe, d'ailleurs, que le corps survit. Euh, la conscience est indép indépendante du corps. Donc, euh, Mais les références chrétiennes ou, euh, ou bouddhiques, j'utilise tout ce qui existe pour communiquer un message, mais je ne suis affilié à aucune école... Euh, confession, chapelle ou système de croyance.
0: L'école de la vie.
1: Oui, avec un grand V.
0: Oui. Ah. <rire> Ça suffit pour apprendre ce qu'on a à apprendre. <rire> oui. Alors, il y a qui pas, Arena qui nous fait un petit coucou. Et puis, une question de Karine qui dit, quand on est dans un combat quotidien, dans l'amour, que se passe-t-il lorsque le combat est terminé
1: euh, bonne, très bonne question. Euh, ouais. dans mon cas, c'était pas qu'un combat dans l'amour, déjà. Il y avait beaucoup de rage au départ. Et des gens m'approchaient au début de la mon vous êtes très courageux.
0: <rire> Moi aussi, j je leur entendu j ça à chaque fois, je ai dit
1: je Je lui disais mais vous savez, savez-vous quelle est la part de rage? Pour on ait, juste pour garder le coup hors de l'eau. Courage, c'est ça.
0: Ouais.
1: C'était <rire> la rage de vivre fait le faire vivre, l'instinct de survie, c'est très... Il y a une dimension extrêmement viscérale.
2: Mm, Ma
1: réponse intégrale, elle est là, c'est qu'un combat, il est intégral. Intégral veut dire toutes les composantes, les dimensions l'être humain. C'est le corps physique de Cummings, Richard, moi, le père, pour aider ce corps physique à vivre. C'est l'affectivité, la mobilisation des émotions et ensuite des sentiments. C'est pas la même chose, des émotions, des sentiments. Ensuite, une certaine façon d'utiliser mon mental pour pas qu'il me nuise, donc pas creuser la question du sens. Et tout, ce, tout ça mis ensemble. Et, naturellement, et là, je ne sais pas si j'ai le geste, mais je pars de mon cœur. Pour moi, c'est ça la, la dimension de... C'est une des dimensions du moment présent, c'est la relation cœur à cœur. Quand on est avec un enfant plus mortel, on va vite à l'essentiel. Michael se savait mortel, il allait directement à l'essentiel. C'est ce que peut-être on peut appeler l'amour au plan relationnel. Mais dans certaines mouvances, je ne sais pas si les gens de votre auditoire sont de cette sensibilité, mais on dit « à ah, l'ouverture du cœur ». Ça n'a rien à voir avec la sentimentalité. Le cœur le ouvert, c'est le cœur comme centre. Aller au centre de l'être, c'est ça l'ouverture du cœur. Tu me suit c'est mm -hmm. pas un épanchement euh, psycho-émotionnel, c'est, c'est un amour de voir l'essence d'autrui. Un exemple encore. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film Avatar. Avatar. Tu le oui, grand oui. film, là. Oui, oui, il y a une oui, scène oui. où, il y, une, il y a une scène où, il y a une scène où la, la femme indigène reconnaît l'humain, le voit dans son essence, elle dit, je te vois. En anglais, on dit, I see, ou je te vois. C'est ça, l'amour. C'est la capacité de voir l'essence d'autrui sans projeter toutes nos nos attentes, nos peurs, comme parents d'un enfant malade, projeter nos peurs, comme d'un entourage, projeter la, la notion d'handicap. C'est ça l'amour. C'est 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 une mise à nu de tous les conditionnements pour aller directement à l'essentiel. Je, je réponds largement à, à notre ami qui a posé la question. C'est pas l'amour de, la de la sentimentalité. Et Dieu sait que j'aime, j'ai aimé, j'aime mes enfants. Mais c'est de voir leur essence. C'est ce que je disais quand j'appelle ma fille Isabelle. Tu es extraordinaire. C'est pas ma fille que je complimente. Je la vois.
2: Mm -hmm.
1: Elle, dans son essence. C'est ce que je t'envoyais tout à l'heure, Florence, comme regard. En disant, tu es porteuse d'un flambeau. Tu es ce cœur ouvert qui s'ouvre. Cette mère souffrante qui trouve un chemin, qui va trouver un équilibre. Mais tu es une lumière. C'est ça, l'amour. C'est voir l'essence, mais désencarcaner nos conditionnements, puis surtout, se désobstruer de soi-même pour pas empêcher, excusez, je vais arracher mon, mes écouteurs, pour, pour pas empêcher <rire> la relation essentielle.
0: C'est une belle définition de l'amour.
1: Je pense qu'il y a un bouquin qu'on est en train d'écrire là, parce que moi, je, tout ce que je dis là, j'ai rien écrit, là j'ai rien préparé, ça sort. Ah, selon, bah attends, on
0: enregistre, on enregistre. <rire> euh, Karine, Karine, je pense que c'est le euh, sous-titre
1: du livre, tout ce que j'ai appris avec toi, on pas de la vie sans toi, je pense que c'est ça. Là création.
0: Karine, justement, elle écrit, euh, mmh. elle traduit et puis elle écrit les sous-titres des émissions.
1: Bon. Mais merci, Karine. C'est ma réponse à ta question. Comme toujours, je suis à côté, de la, côté du cadre de la question. Ça, moi.
0: <rire> elle disait, que, que se passe-t-il lorsque le combat est terminé?
1: Oui. Ben, il y a eu un deuil de l'intensité. Mmh. Donc, c'est l'honnêteté qui répond. C'est une intensité de vivre 12 ans avec des hauts et des bas, avec des, des moments, des... tu te dis, mais la première fois, que tu vas mourir, psychologiquement, je vais mourir, mais quand ça fait des dizaines d'hospitalisations, dont certaines, plusieurs étaient au seuil de la mort, et je ne suis pas mort, et je n'ai pas pété les fusibles au sens de perdre ma vie, mais j'étais dans une telle fusion au moment où il y a eu cette bascule que j'ai racontée très brièvement, de d'hospitaliser lorsqu'il était en train de mourir à domicile à cause d'un trop grand taux de gaz carbonique. J'étais tellement en fusion avec lui que j'ai perdu le... En une semaine, j'ai perdu 8 kilos. C'était son poids à l'époque.
2: Mm.
1: Et c'est là que une... ma belle-sœur me, me voir. Tiens Richard, on craint un peu pour toi, parce que tu as d'autres enfants. Et là, j'ai réalisé le lien fusionnel. Mm. Quand elle est m'étais j'étais... Euh... Il y a le moment du décès, là je ne vais pas le revivre ici, je le décris dans le livre. Il y a des moments, d'ailleurs ma, ma compagne s'appelait Karine à l'époque. J'ai dit, mais je me sens perdu dans le monde. Je me sens perdu dans le monde au sens euh, l'entourage de l'entourage. Il me manque une part essentielle de moi-même. Pour moi, Mickaël et moi, on était les deux âmes du même vaisseau-mère, tu vois. C'est pas juste un enfant, c'est une parcelle de mon âme qui... qui qui était parti. C'était le deuil de l'intensité, c'est la courte réponse.
2: Mm.
1: Et bon, je suis une nature passionnée, ça se voit. <rire> une nature intense. Je connais rien en astrologie, mais je, 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 je suis incapable de comprendre tout ce système. Mais Comme m'avait dit, euh, Michael est né le euh, 2 novembre, il est, donc son signe c'est Scorpion, il est Ascendant Scorpion. Moi, je suis né le 5 novembre, et Michael, dans son thème, il y avait sept planètes en Scorpion. Tout ce que j'avais compris de, du, du monsieur qui avait offert la consultation, c'est qu'il était né sur le signe de l'intensité. Tu parles. Mmh. <rire> Donc, c'était le deuil d'intensité. D'apprendre à vivre plus le quotidien, sans euh, d'avoir des hauts et des bas, des highs. C'est presque des piqûres, tu vois. Mmh. C'est presque une accoutumance au sens d'addiction, tu vois. De, de vivre sur le seuil de la mort. Ça peut être... Euh, la vie de la mort tout le temps, ça peut être... Euh, c'est bête à dire, ça peut être grisant, quoi. Mmh. C'était pour moi une rééducation à vivre euh, sans ce, cette perspective-là. Mmh. L'aspect positif par rapport à, mes, à Isabelle et Nicolas, mes deux autres enfants, c'est j'ai le cœur ouvert généralement, pas toujours, mais mon mode usuel, c'est d'avoir le cœur ouvert. C'est de vivre tout ça maintenant, mais sans le drame, sans l'intensité de la vie et de la mort, de le vivre au quotidien de la vie. Mmh. De vivre avec cette ampleur, mais avec un sourire, un regard, un, un, la conscience d'être un, un, un corps physique, ça m'a beaucoup appris à m'incarner. Michael. Mmh. T'en
0: voilà. as gardé l'essence.
1: Oui. Certains me disent que j'en ai gardé l'essence aussi.
2: <rire> <rire>
1: <rire> des fois, des, moi je suis pas du genre, tu sais, à faire, on appelle ça du copier-coller. Des, des gens ont des systèmes de croyance sur l'au-delà. Que Michael est là à côté. Je veux l'essence de Michael, elle est toujours accessible. La personnalité de Michael, le, le fils qu'il a été pour moi, il, il a continué son chemin. Hein. C'est plus le fils qui habite le père, c'est l'essence du fils qui s'est incorporé au père. C'est cette fusion-là qui vous parle.
0: Tout à fait. Merci. Euh, Charlotte, tu te dit... Ah oui, tout à l'heure, tu parlais des petits gestes qui créent la vie. Oui. C'est magnifique. Euh...
1: C'est... Oui. Oui, C'est bon, une pédagogie du quotidien.
0: Mmh. Karine tu a veux... nous posé une autre question. Tu voulais dire encore quelque chose, pardon
1: parce que je, je suis un raconteur in, infini. Cette phrase, ces petits gestes qui créent la vie m'est venue précisément en juin 1997, cette fameuse hospitalisation qui faillit failli être sa dernière. C'était le point de bascule de terminer l'hospitalisation au domicile et construire tranquillement une alliance thérapeutique avec l'hôpital. Mais Je suis passé des heures à, à son chevet parce qu'il était vraiment, vraiment, vraiment en partance. Et je, je sais reconnaître comment un corps peut être... Quand un corps est déshabité, que l'arme est partie, ça, je voyais. Et j'étais tellement en fusion à ce moment-là que je me rappelle de... Je n'ai pas dormi de la nuit, j'étais collé au soins intensif auprès de lui. Malgré l'interdiction médicale, on n'a pas le droit, mais j'y allais. Je rentrais dans l'unité la, la de soins intensifs. Et c'était qu'au petit 8h du matin, vers 5h du matin, que j'ai quitté. J'avais... C'est... J'avais peur de fermer les yeux, parce que si je fermais les yeux, lui allait les fermer. C'était tellement en fusion, j'avais peur qu'elle allait mourir. Mm. Et là, j'en viens à, à l'épiphanie qui m'est venue plus tard, c'est quand j'ai su, su, savoir, euh, c est, c est, c est, c est cet espace de conscience en nous où l'on sait. C'est plus que de l'intuition, c'est de la connaissance. Directe. Je savais qu'elle qu allait survivre. Mm. Je savais. C'est pas un décodage de signes, je savais. J'ai quitté en toute sérénité son chevet. Donc, t'es rendu à 5h30 du matin, l'hôpital pédiatrique n'est pas de resto ouvert à cette heure-là. Il y avait des petites machines distributrices, qu'on voit dans les, les grands centres, là, des sandwichs euh, des aliments artificiels. Là, là j'ai eu ce mot d'humour qui me venait. tu Ah, Michael est sur des solutés, nourriture artificielle. Puis moi, je mange des sandwichs sandwichs enturbanés euh, dans des trucs de plastique cellophane qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont de vie que d'apparence. tu Les deux, le père et le fils, bouffent la nourriture artificielle. On est en juin 97. Devant moi, il y a il y a des espèces de petites boîtes à journaux je sais pas si avez ça chez vous mais on, tire, on met de la monnaie pense on, on tire le quotidien du jour et je, il y avait quatre journaux deux anglophones deux francophones et pour me divertir entre guillemets je, je vois les titres et à l'époque c'est les, les, les fameuses guerres euh, euh, en Algérie tu sais les, les, la terreur que les gens se faisaient égorger dans les villages le... bon et tous les journaux dans la section internationale avaient le même titre 67 morts égorgés en Algérie « Écoute, ça m'est rentré dans mes dents. » Le sandwich n'est pas passé. Mm. Mais ce qui s'est passé, et j'en viens à la question des petits gestes qui font la vie, tout l'univers médiatique de la presse imprimée voulait m'envoyer le message. Voici, c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est la terreur. Vous connaissez en France ces jours-ci? Hein? Hein? Mm. C'est la, la terreur. C'est ça qui règle le monde. C'est ça qui régit le monde. C'est la peur. Il faut vivre dans la peur, la terreur. a à, à, à l'intérieur de moi... Je, c'est parti d'ici du vent, c'est monté, ça disait non, non, c'est faux. Toute, toute la démonstration de la nuit qui vient de passer, j'ai pensé à tous ces êtres qui avaient passé des heures à garder mon fils en vie. J'ai pensé à cet immense hôpital pédiatrique où il y a des centaines d'enfants qui sont soignés, des milliers par année. Toute cette constellation des aidants anonymes qui ne feront jamais la une des journaux. Tu me suis tous ces gestes d'amour, tous ces petits gestes qui font la vie. Et on n'en parle jamais, sauf à votre chaîne ou à d'autres chaînes que j'ai créées. C'est ça, c'est ça, ça vient de là, ces petits gestes qui font la vie. Et ouais. j'ai écrit un texte dans un, dans un magazine où j'étais journaliste qui s'appelait comme ça, ces petits gestes qui font la vie. Elle est venue d'une épiphanie à 6 h du matin où, au-delà de l'hôpital, je pensais à tout ce qui s'était passé d'harmonieux dans la ville de Montréal la nuit précédente ou la veille, où la plupart des enfants. Euh, et euh, le soir, quand ils se sont couchés, ils ont été embrassés, ils ont été aimés par leurs parents, ils n'ont pas été battus, ils n'ont pas été violés. Mais on n'entend jamais ces histoires banales de l'amour du quotidien. Toute mmh. cette chaîne de, je cherche le mot, c'est plus que l'harmonie, c'est de solidarité humaine simple, où chaque jour, on fait, nous, la différence, nous, les vivants, et la vie est régie, tourne mieux à cause de l'amour. C'est ça, mmh. le, le sens de mon nom. Mmh. C'est pas que je nie la terreur, pas que je nie le terrorisme, mais il ne faut pas se faire prendre en disant Voici, c'est un champ d'énergie qui s'appelle la terreur, qui s'appelle la peur, qui s'appelle l'insécurité. Et ça, c'est ça, ça le vrai combat. Il faut affirmer la vie, l'amour, la solidarité. Ça vient de là, une toute petite phrase vient de cette expérience-là. Moi, c'était une vraie ouverture de conscience.
0: Puis avec un enfant malade, c'est vrai qu'on rencontre énormément de gens qui sont dans l'aide, dans l'amour. Ouais. Beaucoup, beaucoup de...
1: Et nous faisons la différence. Ouais. Vous faites la différence.
0: Ben oui, chacun. Ouais.
1: Créer ouais. cette chaîne avec des gens qui, qui ont le cœur ouvert, qui prennent du temps bénévole, voilà. C'est pour créer de la solidarité. C'est pour nommer ce qui est là. Ce qui fait la vie.
0: Ben oui Ouais. ouais. C'est pour ça qu'il y a le grand changement. Ouais. Je, je continue avec d'autres questions. Alors, c'est Anna Deloule qui dit « J'ai lu et je confirme que Michael est présent. Quand vous avez ce livre dans les mains, j'ai eu un Michael aussi. Et quand ça vous arrive, on n'est pas dans la souffrance, mais dans une énergie de vie qui vous anesthésie.
1: » Une énergie de vie qui nous anesthésie, j'ai compris
0: Oui, c'est ce qu'elle a écrit. apparemment, c'est son expérience aussi.
1: Ah. Ben, L'anesthésie dont j'ai parlé, l'espèce d'engourdissement, pour moi, je, le, je la colle, cette expérience, au moment de l'annonce du pronostic, au moment où on dit « votre enfant passera pas l'hiver, il fera pas ses trois ans de vie ». c'est L'engourdissement, c'est la façon que la vie, j'ai compris après coup, hein, que la vie m'a eu... C'est une forme de compassion, si tu veux, on est bien fait. Même dans l'épreuve, on, on peut être bien fait parce qu'on ne ressent pas, c'est trop fort. Tout ressentir, c'est comme il y a un engourdissement. C'est comme ça que oui. j'ai vécu, moi. C est, c est, je parle que de, de ma propre oui. expérience. Ensuite, ben, ça crie, ça hurle, ça fait mal, c'est inacceptable, c'est tout ça. Et, 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 et un jour, on... une des clés pour ne pas se perdre. Ça m'est venu encore, mais moi c'est venu dans un rêve euh, euh, un petit matin. Je je sais pas si ton public ou, ou familier avec quand on dit un archétype, c'est ces grandes figures que que la conscience nous envoie sous forme d'image. Exemple, le sage, la barbe blanche ou, euh, ou l'initiatrice. Bon, il me vient en image un matin, l'image d'un homme barbu qui vient vers moi. C'est rien de métaphysique là, au sens de Paranormal, mais dans cet état de demi-semaine, quand on se réveille, c'est un, un état très fécond, hein, le réveil, mmh, on a mmh. encore des images du rêve. Mais vient donc cette image d'un homme qui vient vers moi, comme je suis un animateur de radio qui passe ses journées plongé dans ces, ces, ces thèmes là je sais reconnaître ce à quoi je suis exposé, c'est un archétype. Cet homme vient vers moi, porte une large tunique ouverte et déchire sa chemise comme ça,
2: mmh.
1: un peu comme en croix, il me dit, viens vers moi, l'épreuve, traverse-moi.
2: Mmh. J'ai compris
1: ça. que c'était une clé mmh. pour moi qui m'était donnée et je, je prends toutes les clés de toutes les sources, des songes, ça c'est un songe, qu'il fallait que je me laisse traverser, ne pas résister à la souffrance et ça vient tant j'ai raconté ce rêve-là, toujours à cette même amie, Annick de Souzenel, m'a dit, tu sais, Richard, un jour, à force de se laisser traverser par en épreuve, on la traverse. Et on se retrouve un jour de l'autre côté, sur l'autre rive. C'est de là que je pars aujourd'hui. Mm. Quand survient l'annonce la, 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 de mort, je, je suis pas sur l'autre rive. Je suis en train de noyer. Je suis en train de me, je suis en train de me noyer, je suis en train de couler.
2: Mm.
1: Se laisser traverser, c'est c'est littéralement un acte de foi hein. ça fait pas de sens c mais je peux juste suggérer que ça fait moins de souffrance c'est la non résistance à la souffrance
0: mm.
1: j'espère vraiment que ça fait du sens pour les gens hein.
0: ouais 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 merci beaucoup pour cette alors Charlotte qui nous dit bonsoir florence et Richard je suis tellement touchée par ce témoignage merci à vous merci Charlotte on va arrêter avec lui. Euh, donc c'est Baptiste qui nous dit euh, magnifique sagesse Richard vraiment merci du fond du cœur je suis très concernée par ce thème merci à tous. Voilà. Et puis il nous, il nous précise aussi qu'il s'appelle bien Baptiste. Merci infiniment pour l'amour qui se dégage ce soir. Mmh. Après, c'est toujours Baptiste. Alors, je vais regarder aussi si des gens ont laissé des non, des commentaires à côté. Donc, c'est bon. Alors, euh, Baptiste nous dit aussi « Merci, Florence. C'est beau voyage sur le vaisseau LGC, donc de, du grand changement. » Merci. Merci beaucoup. Fantastique, Richard. Et puis… Euh... Voilà, il dit aussi une épreuve est un cadeau et puis sa question qu'on qu n'a pas vraiment approfondir quoi quand il avait posé au départ, merci pour cette vibra. qu'est-ce que la maladie est-ce que c'est l'âme bah, a dit
1: il y a, il y a une analogie là. il y a une analogie je pense que je pense je pense pas en fait euh... Ce qu'elle semble suggérer, cette question ou cette allégorie là, de l'âme, l'âme a dit, ce jeu de mots sémantique, c'est que le sens d'une épreuve ne se situe pas dans le cadre où elle nous est donnée. Deux, deux, deux développements. La première, c'est la notion de cadeau mal emballé. J'en parle. hein, Dans, dans, mm. dans Mickaël, mon fils, c'est un cadeau emballé. Ben, il faut le déballer. C'est ça, accepter un cadeau ou accepter une épreuve, c'est qu'il faut le déballer. Il y a quelque chose qui se déballe en nous, il y a quelque chose qui est exposé, nos peurs, nos limites et nos potentiels, nos forces en, en devenir. C'est tout ça. Pour moi, ça a été une pulvérisation de, de tous mes, mes, mes conditionnements. C'est ça un cœur ouvert, je le disais tout à l'heure, je le répète, c'est pas un ajout, c'est une subtraction. Oui. C'est enlever tout ce qui gangrène un cœur d'adulte, tout ce qui lui fait peur de vivre, de ressentir. Donc, on ressent beaucoup plus fort. Tout, je ressens beaucoup plus fortement. C'est pas, euh, c'est pas une école de la facilité, mais c'est tellement plus vivant. Oui. L'âme a dit. Qu'est-ce que veut suggérer Baptiste? que le sens d'une épreuve ne se décolle pas là où on la vit. Donc, si on la reçoit dans notre personnalité, moi, Richard Cummings, à l'épreuve à 33 ans, ben, ça crée un choc, ça fait surgir une autre dimension de l'aide qui, elle, de, devient sur le devant de la scène dorénavant. J'utilise des, des images. Si ma personnalité, Richard Cummings, à 33 ans, reçoit cet enfant, ce cadeau mal emballé, cette, cette déstructure, ça, ça fait des chocs de vie multiples, et ça fait en sorte que ce qui est en, en arrière scène, en coulisse dans la vie d'un être normal, c'est l'âme. Là, l'âme prend le de devant de la scène tranquillement. La personnalité, ben, c'est un véhicule de communication, mais c'est pas mon identité. C'est c'était ça, l'âme avait à dire quelque chose. J'utilise je, 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 le.
0: Oui, 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 oui. Parce que m'envoie
1: le Baptiste comme comme, oui. comme corps pour tirer la. pour, pour tisser une trame, c'est ça?
0: Oui.
1: Oui. oui. Donc, c'est clair qu'il y a un deuil de... d'une façon de se voir soi-même. On ne sera jamais plus, Richard, euh, comme on était avant. Tu ne seras jamais plus Florence d'avant ton enfant.
2: Ah non.
1: C'est le deuil de soi-même aussi. Oui. Et de laisser émerger ce qui veut naître à la vie à travers l'épreuve. Oui. Et finalement, on est tous mortels en passant. Ceux qui ne le savaient pas encore, la bonne nouvelle du soir, de ce début de nuit chez vous, c'est on est tous mortels. Oui. Bingo Il y a des enfants qui nous, qui nous le mettent en plein visage. Michael est un, est un cas. Bah, Qu'est-ce que vous faites de votre temps, de votre vie oui. Qu'est-ce qui fait qu'on cultive Et là, je parle pour moi-même. Mais c'était une vraie école avec Mickaël. Lui, il était totalement limité au plan physique, c'est clair. La limite, elle est claire. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une vue du corps. Il ne peut pas bouger à peine. Mentalement, aucune limite. Et nous, comme adultes, en santé, combien de limites nous créons, nous? On appelle ça des soucis, des peurs, mais c'est des constructions qui nous empêchent de vivre. Moi, c'était une vraie école de dire, bah non. Je vais pas me créer des fausses limites. Les mm. Fausses limites, c'est des choses aussi banales de dire, euh, ah vous savez moi à mon âge euh, j'aime mais je peux pas hein, ou euh, une autre variante d'une fausse limite, ces voix intérieures qui nous censurent euh, nos potentiels. Mais dans ma famille ça se fait pas, voyons. Hmm? Mm. Ou en France, pays de grande convenance et voilà, ça se fait pas ces choses là, voyez ça c'est des fausses limites oui, oui. c'est des voies qu'on a intériorisées de l'éducation nationale ou de l'environnement ou de la psychogénéalogie qui parfois des fois dans des approches thérapeutiques on en rajoute des limites
2: oui. je reviens à ta
1: question de départ Florence le sens d'une souffrance je, je connais des centaines d'approches thérapeutiques il y en a qui nous rendent des experts dans le problème il y a des approches qui vont creuser le puits de la souffrance. Pour trouver le sens, trois sillons plus creux, plus enlisés, plus embourbés, plus souffrants. Tu me suis dans l'analogie?
0: Ah oui, oui, tout à il, fait.
1: Il y a des tonnes, et je suis un ancien diplômé de la psychologie, donc...
0: Ben, moi aussi, alors. alors <rire> je n'ai plus a bondé dans le À,
1: à l'époque, c'est de voir, et je viens de donner une conférence pour des étudiants, on dit « changer de paradigme » regardez pas ce qui va de travers chez vous, regardez ce qui est fort, regardez vos talents naturels, bâtissez sur des bases fortes, vos fondations, bâtissez sur vos dons. Les faiblesses, on les connaît assez, mais on va pas développer sa vie à prendre conscience de ses faiblesses, de ce qui va de travers, de ce qui va mal. <rire> on le sait, c'est pas avec ça qu'on fait une maison, on, la maison de sa vie, on construit sur des fondations fortes. Mm
2: -hmm. Voilà.
1: Je suis hors vous sujet, mais fait, je vous l'avais averti, je suis toujours hors cadre. <rire>
0: Non, mais j'avoue, dans bon enfin, plus que je te l'avais. C'est sur la
1: cible, en étant en <rire>
0: Mais de toute façon, euh, voilà, ça fait partie de tout ce qu'on a à transmettre. Donc, on la... est tous mortels.
1: Et voilà, c'est la bonne nouvelle. La vie nous est donnée dans un temps limité. On n'en connaît pas, pas l'échéance. Alors, qu'est-ce qu'on a à, qu'est-ce qu'on a à attendre d'être heureux? Qu'est-ce qu'on a à attendre d'être, de continuer à être peureux? Peu qu'est-ce qu'on a à attendre? Pourquoi attendre? pour dire l'essentiel, de créer, de créer des relations essentielles, mm. puis de s'autoriser à couper des liens parfois. C'est pas tout rose bonbon, il faut couper des liens qui ne nourrissent pas. Voilà. Euh,
0: une épreuve comme ça, ça vient te réveiller. J'ai le droit de dire avec la
1: couleur des cheveux que j'ai, j'ai un peu plus d'années de, de, derrière moi que devant, donc moi je... je c'est une école de robuste de vie, hein. c'est pas du rose bonbon ou du gna gna, c'est pas l'ouverture du cœur, non, non, c'est aller à l'essentiel. J'aime, j'aime pas. Et je m'autorise que la vie me donne des inclinations ou des désinclinations, si je peux inventer sur barbarisme des faiblesses et des forces. Tout ça m'est donné parce que c'est mon constituant unique, c'est le véhicule de mon unicité, c'est de faire avec ce que je suis et y aller. Ça, c'est ce que Michael m'a enseigné à travers, de, à travers son expérience. Qu'est-ce qu'il qu qui peut développer le verbe, la parole. Qu'est-ce qui ne peut pas faire bouger Alors ça, c'est une vraie école de vie. C'est quoi mes vraies limites C'est quoi mes fausses limites C'est quoi mes vrais talents C'est quoi mes faiblesses Et je table sur tout et je vais développer euh, le meilleur de moi-même.
0: Mmh. Bah écoutez, oui, notre expérience, elle va aussi dans ce sens. Comme je te l'avais dit, c'est beaucoup la, la force qu'on a développée. <rire> Et puis des fois, les, les talents, en fait, on n'en a même pas conscience, tu vois. Puisqu'il y a quelqu'un qui m'a mis à cette place-là, <rire> que je n'aurais jamais pensé euh, imaginer, euh, occupé. <rire> Et c'est la vie qui nous, aussi qui nous permet de découvrir hein, qui on est en profondeur.
1: Moi, je suis très heureux de cette rencontre, de de, 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 de t'avoir de rencontré, Florence, de regarder les questions, de sentir qu'un qu courant passe et de, de, de souhaiter du plus profond du cœur que des petites flammes vont s'allumer pour que des gens qui n'ont pas nécessairement cette épreuve-là, mais qui vivent autre chose, qui se mettent en route sur leur chemin, que des parents d'enfants malades en ce moment, ce soir, ou en rediffusion, puissent trouver une source d'espoir et de s'accepter là où ils sont. S'ils vivent la peur et le désespoir, en ce moment, c'est parfait comme ça aussi. C'est ce qu'ils doivent vivre maintenant.
0: On t'entend plus. On a on a raté ta dernière phrase. Alors, je, je... Ah, ça y est, je te rends, attends, bien. Si tu veux bien... Je, disais, je, je disais
1: simplement que j'ai le souhait que des parents qui... écoutent ceci en direct ou en rediffusion puissent s'accepter là où ils sont dans leur épreuve de vie. Mmh. S'ils si sont dans le désespoir, hey... Je compatis, je connais, je, je sais ce que c'est. Si euh, quelque chose leur ouvre un chemin en disant « Tiens, lui a peut-être traversé ça, donc il y a peut-être un espoir plus tard. » OK. Mais c'est d'être honnête avec là où ils sont. Prenez soin de vous. Et de le vivre. C'est ça, c'est ça. Le sait traverser, c'est vivre. Si vous êtes dans la merde, dans la boue, si ça hurle et ça crie en vous, si vous êtes englué, hurlez, criez, cherchez de l'aide. Acceptez le fait que ce que j'essaie de dire, c'est que faut pas être faut pas être un imposteur de soi-même. Mm
2: -hmm.
1: Si ça va mal, c'est ça que vous vivez. C'est pas le modèle de Richard Cummings qui compte. Il me suis? Mm -hmm. Moi, ça a été mm -hmm. mal. C'était tu l'as lu le bouquin? as vu que c'était pas euh, mm -hmm. c'est lourd à lire la première partie, hein? Mm -hmm. Avant qu'elle cette libération, parce que je, ça a été lourd à vivre. Mm
2: -hmm.
1: Donc mm -hmm. je suis honnête. C'est une revivissance, c'est lourd à vivre. C'est pas on personne veut ça, mais quand on, alors peut-être que ça peut inspirer, c'est tout ce que je souhaite. Puis, euh, voilà, c'est tout ce que je souhaite.
0: Je crois que tout parent qui traverse ça te comprend, parce que c'est impossible de pas. Enfin, c'est impossible, je ne sais pas. En tout cas, j'ai jamais rencontré de parents qui vivaient ça de façon légère.
1: Non, ça n'a ça pas été léger. Là, 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 là je, je ne suis plus dans l'épreuve. Je ne suis plus là-dedans, mais je peux te dire que ça prend des années, même après le décès de Michel. Parce que je suis radicalement honnête, je me raconte pas d'histoire. Je disais, ah, mm. j'avais encore quelque chose qui restait là. Mm. J'avais une culpabilité envers Nicolas de ne pas lui avoir donné l'attention, mon dernier, parce que j'étais surinvesti sur « sauver le premier. Mais je dis, merde, qu'est-ce que tu veux que je fasse je dis, mm. tu... et, et Nicolas le sait, euh, je, il sait que si euh, on... je donne un exemple extrême, je prendrais une balle pour lui, quelqu'un, et je me, je me mettrais comme un écran.
0: Je t'entends plus, Richard. Je ne sais pas si tu.. Si t as encore. Je sais pas si es encore avec nous. Je t'entends plus du tout. Voilà, je crois que c'est en train de marquer la fin de notre émission. J'aurais quand même aimé que tu puisses dire le mot de la fin. J'attends encore un petit peu, voilà, mais <rire> au passage, je, je remercie tous les, les spectateurs qui sont encore avec nous. Et j'attends un petit peu de voir si Richard revient pour, euh, pour nous dire le mot de la fin. Là, je ne sais pas du tout. Euh... Je vois qu'il ne sort pas. Euh... Bon. On attend encore une minute. Voilà, là voilà, il est sorti, alors on va voir s'il si, si revient. Ah ben je crois que ça y est, il va revenir. Ouais. Richard Est-ce que tu m'entends, Richard? On attendait ton retour. Ah, je crois que. Ah, ça y est, je te vois.
2: J'ai retrouvé l'image, mais je plus
0: le <rire> D'accord. Et en plus, tu es en double alors. Je suis en France. Bon, on va arrêter là. Hein <rire> 12 j'ai je, je vais avoir du mal à tout guider.
1: Alors, encore une fois, je m'entends absolument
2: rien.
0: Bon. Euh... Écoutez, ça n'a pas l'air de se régler, donc. Euh... Alors
2: j'espère faire un lit sur les lèvres
1: parce que je n'en entends rien.
0: Nous on alors... entend. <rire> euh... Ok, alors ah, peut-être
1: qu'on va essayer de communiquer par que Tu me dis, j'ai refait le lien, mais là pour l'instant je n'ai, je plus de sang.
0: Ouais, bah, j'essaie de lui faire un pour qui vous dise le mot de la fin. Et puis. Euh...
1: Je ne sais pas comment on peut communiquer, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que je parle, mais
0: je ne m'entends pas dans le changement moi je t'entends
1: te pas, 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 je t'entends
0: pas. Je t'ai envoyé un mail, les deux, mais... Bon, mais peut-être on va... on va arrêter là. Je ne
1: sais pas sais ce qu qui
0: se passe, Florence, il y a des images, je ne m'en Alors, je ne sais pas, je t'ai envoyé des mails
1: je ne sais, sais pas, pas si sauf que tu peux m'écrire, mais je suis désolée, mais c'est pour que tu puisses regarder. Moi, je ne absolument rien. Je t'ai écrit, tu peux voir dans ta boîte. Alors, on va faire des messages.
0: Je pense que vous allez avoir droit au mot de la fin. quand Tu peux nous faire le mot de la fin, c'est ça Voilà, oui. <rire>
1: Alors, je vais dire dans, en, en total inconfort seulement parce que je n'entends rien de la discussion, le mot de la c'est le fameux mot de, de l'entretien, c'est celui du départ, c'est l'histoire d'amour. <rire> Tout ce qui a été dit était sur une bande de fréquence comme de la toute part, qui parlait pas d'amour à partir d'un qui a été instillé par une relation très profonde avec Michael. J'aimerais inviter les gens peut-être à peut voir le, le livre, à lire le livre. Michael, mon fils, est aux éditions de l'homme pour poursuivre l'entretien. Et puis, euh, j'espère que cet entretien en, en mode visuel vous a touché peut faire une différence dans vos vies où que vous soyez. Et quoi que vous viviez. Voilà. Merci à toi, Florence.
0: Merci, Richard. Et merci à tous d'avoir été avec nous et merci à tous les spectateurs qui vont nous regarder en rediffusion. Et j'espère aussi que cet entretien vous aura autant touché et apporté qu'à moi. Voilà, je vous embrasse et puis à bientôt.
2: Merci.